0: Привет всем, вы на канале Политлаб. С вами Илья Куса, Алина Гриценко. И, в общем, пятница, два часа. Это значит, что время... Время поговорить о мировой политике, да? Да, время веселых историй, э, о которых никто не знает. И мы будем весели. Сегодня мы... Э, у нас три темы. Начнем мы с темы по выборам в Турции и дальше еще две, ну, сейчас, я пока не буду вводить никого в это, ну, я, в принципе, дал анонс по каким темам, начнем мы с Турции, значит, да, час просвитнеса, как написал наш подписчик, это правда, перед этим я хочу сказать, что у нас заработало э, спонсорство, вы можете становиться спонсорами нашего канала и таким образом его поддерживать. Поэтому мы были бы очень рады, если бы вы это сделали. И таким образом, то есть те, кто там, кому неудобно, не знаю, становиться патронами или кто не хочет там, кидать одноразово деньги на карточку, можете становиться спонсорами нашего канала. Я бы рекомендовал именно так сделать, это эффективнее всего. И это позволяет нам держать с вами постоянную коммуникацию и, и так далее. Поэтому да, поддержите нас на спонсорство. Те из вас, кто, конечно, может это сделать, в первую очередь, конечно, поддержите сначала Вооруженные силы Украины, а потом, если есть еще желание и дополнительные ресурсы, поддержите и нас. Потому что приоритетность в нашей стране э, за армией. Значит, теперь, теперь, давай перейдем к Турции. Мы хотим поговорить о выборах в Турции, потому что осталось 9 дней. Они 14 мая. Я, в принципе, думаю, что мы начнем об этом говорить. Вот, у нас уже есть первый спонсор, первый солдат. У нас есть несколько уровней. Да. Эдвард Гращенко, спасибо большое. Показывайте хороший пример. Так вот, по Турции. Значит, 14 мая выборы. Осталось 9 дней, мы решили, что надо начать об этом говорить, начать вводить, разбирать, в курс дела. вводить в курс дела, начать разбирать рейтинги, опросы. Мы на следующей неделе попробуем еще сделать один эфир по Турции, ну попробуем с гостем, если не получится, мы сделаем вдвоем. Ну короче, мы будем сейчас думать, как это сделать так, чтобы посвятить этому достаточно времени, потому что выборы важные действительно в этом году. Они важны и для Украины, и для региона. И в каком-то смысле для мира, учитывая роль Турции в разных процессах, в том числе в э, треугольнике Россия, Украина,
1: Запад. У нас Значит, есть рыцарь.
0: У нас есть рыцарь. Да. Таня армия, СТ, армия э, растет. Добро пожаловать, спасибо большое за подписку. Э, да, армия растет. Будем,
1: Будем создавать армию Армию
0: кипов. для просвещения для просвещения. Да, и э, поставьте лайки, конечно же, я всегда буду, я буду напоминать время от времени, лайк, подписка, это два клика и за, по возможности спонсорства. Давай перейдем к Турции, значит, что, с чего начать? Давай сначала э, общие данные для чайников.
1: Основная борьба в Турции на выборах разворачивается между двумя крупными... Четырьмя,
0: о, четыре кандидата. Двумя
1: блоками, Двумя да, блоками, хорошо, двумя хорошо блоками. Это правящий республиканский альянс э, Джумхур и, Тифа, и Тифаки, ага. и народный альянс Милета Тифаки. А, в основе республиканского альянса это правящая партия справедливости и развития, это партия Реджаб Тейпе Эрдогана, э, партия националистического действия, которая выдвигает на первый план лозунги э, турецкого национализма, в общем-то. К этому блоку также это такой мощный блок турецких националистов. И у таких умеренных исламистов примыкают э, такие, ну, партии, которые имеют относительно небольшую поддержку, например, партия Великого Единства, которая декларирует э, идею вот, синтеза умеренного исламизма и тюркского национализма. В общем, мы сегодня будем оперировать такими терминами. И есть еще обновленная партия благоденствия, оперирующая идеями э, исламского социализма. И отдельно еще есть партия «Фюрдова», которая не входит в этот блок, но она объединяет э, такое исламизированное крыло э, курдского политического движения. Но она объявила о поддержке республиканского альянса. И, в общем-то, все вот эти политические партии, все эти силы разделяют те ценности и идеалы, которые транслирует Эрдоган. То есть они основаны на идеях турецкого национализма, на традиционном подходе к экономике мусульманскому, к управлению государством и так далее. А основы народного альянса, это оппозиция, составляет правоцентристская, ну, если можно так ее конечно, назвать, народно-республиканская партия и хорошая партия. Есть еще партия ⁇ счастья, очень такие позитивные названия, я хочу сказать. Прям даже хочется пойти поголосовать за кого-нибудь из них. Такая так, менее, они ну, так, не, не очень крупная партия, они по своей идейной базе конкурируют в основном с партией Великого Единства. Есть также Демократическая партия, оставившая либеральные демократические ценности, как следует из названия. И партия ⁇ демократии Инициативы ⁇ ее основатель, бывший видный функционер ПСР Алиба Баджан. Он был министром иностранных дел Турции, правильно? Он
0: был министром иностранных дел, он был вице-премьером угу. а, с 2009 по 2015, ну то есть при Ордогане. Угу. Да, да.
1: И еще э, сюда также относится партия Будущего. Ее возглавляет Ахмед Дабутаглу, тоже бывший министр иностранных дел. Премьер-министр. Э, да, бывший премьер-министр, э, очень видный, э, в том числе академический деятель. Он э, профессиональный политолог э, по международным отношениям, специалист, он разработчик так называемой концепции стратегической глубины, которая и лежит в основе концепции э, ноль, ноль проблем, проблем с соседями. мы еще немножко поговорим чуть э, позднее, подробнее, что это такая за концепция, потому что именно на ну, фактически вот именно э, эту концепцию, и эта концепция и лежит mm -hmm. в основе внешней политической программы э, оппозиционного блока. Э, вот, то есть со стороны проправительственного альянса выступают силы, связанные с турецкими националистами, иногда даже достаточно радикальными, сторонники усиления религиозного фактора в политике, в экономике. Короче, те, кто поддерживает Редоган, курс Эрдогана. А оппозиционный блок ⁇ это союз очень разнородных сил в котором есть и сторонники турецкого национализма, и умеренного исламизма в том числе, которые поддерживают более парламентскую модель развития турецкого государства и выступают, по большому счету, за снижение президентской власти, до да, роли президента в политике, во внешней политике в том числе. Вот так. Я сказала да, свое вступительное слово. Да. Кто из кто?
0: Я добавлю, что если смотреть идеологически, они все кемалисты. Конечно. Все. То есть, по большому счету выборы в Турции — это замес между кемалистами разных мастей. Э -э, был в, ну, то есть, Эрдоган — тоже кемалист со своим уклоном, то есть единственное, что его... Потому что, в принципе, кемализм — это набор идей и принципов, э -э, которые когда-то в турецкое общество инкорпорировал Мустафа Кемаль, который потом стал известен как Ататюрк, э -э, и благодаря этому он модернизировал Турцию. Что, кемали... что такое кемализм? Да, Это несколько принципов. Республиканизм, светскость, национализм, э, государственничество. Ну, Там смысле... шесть стрел называется, да? Кажется, вот они есть, вот да. шесть стрел, вот эти шесть принципов. Чувствую... Да. Да. Этатизм, то, то есть вот это то, что я говорю, вот народничество. И в принципе вот все эти принципы, все эти идеи, они же в они являются частью политики Эрдогана, по большому счету. Единственное, что он привнес не кемалистского, чем он, собственно, отличается, это вот этот исламский фактор. То есть это то, что он вернул. То, от чего Мустафа Кемаль уходил в свое время, в первой половине 20 века, когда он модернизировал Турцию, они ушли от религиозного фактора, его принизили в пользу светскости национализма именно турецкого национализма.
1: Ну это то, что еще политический ислам, то что Эрбакан вот автором был. Эрбакан да, же считается наставником да, Эрдогана. Э, ну, а, да,
0: потому что вот эта вот вот это вот тенденция к такой легкой исламизации. Ну Эрдоган не является прям таким жестким исламистом. Это не ну это не, не э, толка там вахабитов, Судовской Ну ну это вообще не то. Э, да, Ататюрк это э, тот да, это тот который называет себя отец турков, ну это же так оно и переводится. То есть Мустафа Кемаль, он э, уходил от, э, от религии, и он считал, что религия вредит, надо как бы религию заменить более светским мышлением, mm -hmm. и это поможет Турции двигаться вперед. Конечно, цена за такую модернизацию была большой, потому что они, по сути, отрезали все, все провинции, выгнали всех, кого, кто не был тюрком или турком. Ну, то есть, это, же был, это же была концепция турецкого национализма. И, и формирование такого моно, моноэтнического государства. Что им удалось сделать, хоть и э, ну, большой ценой, в том числе ценой э, ну, даже надо было провести массовое переселение отдельных народов, э, ну, вот, что случилось во время э, геноцида армян того же в 2015 году. И Эрдоган вернул вот этот исламский фактор. И здесь, конечно, дело не в мустафе Кемали, Здесь Эрдоган, это нужно уже искать, в этот, этот момент нужно искать в биографии самого Эрдогана, потому что Эрдоган, как ты правильно сказала, его протеже был Начметин Эрбакан, бывший mm -hmm. премьер-министр Турции, представитель умеренных исламистских кругов, который как раз продвигал эту идею. И когда его свергли военные, для Эрдогана это был очень сильный удар. Mm -hmm. На самом деле, вот эта травма, которую он тогда получил во время военного переворота, 97-го, если я не ошибаюсь, это повлияло на его дальнейшее э, мировоззрение и на его вот такое, ну, враждебное отношение, что ли, к вот этому глубинному, светскому глубинному государству угу. э, и военным. Почему угу. он их начал ослаблять с момента, как он пришел к власти. Вот. Э, если кому интересней детальнее по кемализму. У вчера у Юра Романенко и Николая Фельдмана был эфир с Григорием Мавровым про кемализм. Я в чат, оставлю, э, в чат политлаба оставлю ссылку, можете посмотреть его, это и так, просто если вам интереснее отдельно. Я на этом останавливаться сейчас не буду, мы вернемся к выборам. Но в целом, все, кто участвует в выборах, это кемалисты. Э, Эрдоган является кемалистом с таким вот легким уклоном в пан-исламизм, да, там, и так далее. Э, оппозиция является кемалистами разного толка, левые, правые, да, то есть есть левые кемалисты, правые кемалисты и, и так далее. Но по большому счету это все, это все, э, как бы, люди, которые придерживаются одного вот этого генерального курса, заложенного еще Мустафой кемали. Это очень важно понять, потому что многие считают, что это борьба там, как называют там Народно-Республиканская партия, главная оппозиционная Турция такие малисты. Ну, так они, ну, а Эрдоган, типа нет. Ну, на самом деле это не так. Они все, явля... они просто все по-разному увидят, что нужно приоритизировать uh -huh. в, рамках, в рамках продолжения наследия Мустафы Кемаля. потому что все себя причисляют как бы, к этому наследию. Теперь по поводу рейтингов. Значит, вообще, я еще пару слов скажу вообще про сами выборы. Что, как в, в Турции проводятся выборы, значит, в целом президентские выборы. Победа на президентских выборах это 50% плюс один голос. Если никто не набирает 50% плюс один голос, второй тур. В Турции еще не было второго тура никогда. Поэтому для них это будет... А, ну, все опросы, практически все опросы показывают, что будет второй тур. И второй тур очень непредсказуемый, поскольку такого Турция ну, не видела. То есть, никто не знает, чего от него ожидать. Сейчас э, на первый тур идут четыре кандидата в президенты. Собственно, президент Раджепта Ипердаган, э, главный оппозиционный кандидат от оппозиционного альянса э, шести партий, Кемаль Кэлыч Даруглу, э, Мухарем Индже, тоже оппозиционный кандидат, он отказался поддержать Килыч де в марте этого года и решил идти самостоятельно. Хотя они его просили, говорили, не надо идти, зачем, он будет раскалывать, мол, оппозиционный электорат, но он все равно решил идти. Мухарем Индже в, известен тем, что в 2018 году он был оппозиционным кандидатом на выборах против Эрдогана, mm -hmm. и он ему проиграл. Набрал тогда 30% всего. И еще один кандидат Синан Оган, такой правый, такой прям правый-правый политик, но он там... Он всегда участвует в выборах, часто, и он как бы особо, он, там, 2% у него, по-моему, рейтинг. Вот, значит, это 4 человека. Какие у них на данный момент, какая ситуация с, на данный момент с рейтингами? Если брать рейтинги президента, ну, сначала я начну с того, что откройте явка и опрос 1, там будет опрос по поводу явки. Значит, явка на выборах 14 мая ожидается суперрекордной. 84% людей сказали, что они пойдут голосовать. И еще есть 11% тех, кто сказал, я скорее всего пойду голосовать. Ну, то есть в сумме у нас может быть 95% там явки, что просто, как, что просто огромное количество. То есть это будет рекорд.
1: Учитывая, что это население 85 миллионов человек в Турции.
0: Да, то есть 85 миллионов в Турции, и вот считай, ну как бы почти все пойдут голосовать. Uh -huh. и, то есть это, конечно же, с одной стороны делает эти выборы супер легитимными, ну потому что тот, кто uh -huh. победит, его изберут все, да, то есть ты не можешь сказать, что там Кого-то избрали в условиях низкой, легитим... низкой явки, как,
1: в Бразилии, это было, как да. в Бразилии,
0: да, было, то есть как, ну, да. сколько до сил получил?
1: 51, а... там разница полтора процента была, а Болсонару 49, что-то там.
0: Да, ну то есть половина там людей там, не проголосовала или не пришла, или как было, кстати, в Иране. Вот Ибрагим Раиси, нынешний президент Ирана, он же избрался в условиях очень низкой легитимности. Людей, в Иране есть выборы.
1: В Иране есть выборы. Да нет,
0: ну есть, люди знают, что есть выборы в Иране. Ну да, они есть, но вот последние выборы, они же в чем, в чем была их проблема, и до сих пор остается проблема, в том, что как бы, люди просто не пришли. В этот раз мы видим, что здесь просто сумасшедшая активность. Это по поводу явки. Дальше есть у нас, значит, по рейтингам. Последние рейтинги были опубликованы, у меня есть данные за апрель от социологического, социологический опрос от Метрополь, это опрос 2, можете показать. Значит, у нас Кемаль Келыч-Даруглу оценивают его рейтинг 42,6%, Раджепта и Пардаган 41,1%, то есть между ними разница ну вот, чуть больше 1%, Мухарем Инджия набирает 5%, в этой ситуации это важные голоса, 5%, процентов, которые могли бы изменить кому-то из двух главных кандидатов ситуацию. И Синан Оган 2,2%, еще 4, почти 4,5% не решили за кого голосовать. Ну вот как бы это. Это вот апрельский опрос Метрополь по рейтингам. То есть, чтобы вы понимали, ситуация пограничная. Если брать, я вообще смотрел средний срез, я вообще смотрел все... Я вообще смотрел все рейтинги, вот я сейчас открою у себя, вот все, если брать все опросы, их там два, вот тут их 15, вот я сейчас открыл, перед собой табличка у меня тут есть, тут 15 социологических компаний, и вот по первому туру что они говорят, в принципе все, кроме двух, пишут, что, ну, дают э, победу в первом туре Кемалю Кылыч-Даруглу, но с очень маленьким отрывом. Только два тут дают победу и в первом туре Кемалю лыч даруглу в 55-56%, но мне кажется, что это что-то фантастическое, это какой-то космос. Э, реально, э, и, и никто не набирает 50%. То есть победы в первом туре, согласно основным, основной социологии, никто не, не одерживает. И разрыв между кандидатами минимальный. Там 47, вот там, тут вот один опрос, там 4 мая, 47% Эрдоган, 45% Кемаль Келыч Деруглу. Другой опрос, там 45% Эрдоган, 47% Келыч Деруглу, 45% Эрдоган, 49% Келыч Ну, то есть вот, вот 1-2% процента mm -hmm. разницы, то в пользу одного, то в пользу другого. То есть это впервые, по сути, выборы в Турции с такой сумасшедшей интригой. Теперь я бы посмотрел на, эм, сейчас я скажу, значит, э, опрос 4, откройте. Это, это рейтинг парламентских парла, ну, партий на парламентские выборы, потому что в один же день с президентскими произойдут парламентские. Что мы тут, собственно, у, у нас видим? Мы видим э, правящая партия, э, ну это третью колонку надо смотреть, потому что первая это результаты предыдущих выборов. За правящую больше, то есть 40% готовы отдать голоса за правящую партию э, и 24,6% готовы отдать за оппозиционную, народно-республиканскую. На третьем месте 12, почти 13% это ХДП, то есть это партия демократии народов прокурдская. Прокурдская партия не присоединилась к оппозиционному альянсу, но они поддержали келыч де что очень важно. То есть они не выставляли своего кандидата по понятным причинам. То есть, но у курдов, как мы видим, 12% это большое количество избирателей, в основном на юго-востоке Турции. Хорошая партия и ей партии 9,6%, она является частью оппозиционного альянса, но они на парламентские решили... Ну, идут, понятное дело, отдельно, 9,6%, 5%, 5 у партии националистического движения MHP, это союзники эрдоганов в парламенте, ну и дальше все это мелкие партии, вот мы видим там 2, 1 и меньше 1%. Проходной барьер в Турции 7%, то есть как бы тут ключевой момент, то, что мы видели только что, пройдет ли в парламент партия националистического движения MHP, Девлета Бахчели, которые сейчас являются союзниками Эрдогана по парламентской коалиции. То есть, судя по этому опросу, они не проходят, у них 5%. Но я видел, я вот опять же открывал, видел табличку, у меня тут есть тут штук 20 опросов по парламенту, и им дают больше, то есть им дают уже 7,5%, то есть это вот если брать последние, даже вот 3-4 мая. Поэтому вот непонятно, но это вот главная интрига, по сути. Но все равно, уверенное первое место держит правящая партия справедливости и развития, то есть партия Эрдогана. Э, давайте теперь по поводу, есть еще один важный момент. Э, основные проблемы, которые волнуют избирателя на этих выборах. Э, Метрополь тоже давали такие данные, это опрос 3. Можете его э, тоже показать, я сейчас проговорю его. Значит, что волнует избирателя? Главные проблемы, какие самые важные проблемы в Турции? 56% считают это экономика, то есть все, что связано с инфляцией, с там, безработицей, с какими-то еще проблемами экономического характера. 7,6% это неудачное, ну, по сути, государственное управление, то есть это то, что связано с бюрократией, с чиновниками, я думаю, что и коррупция вот где-то здесь. Третье место несправедливость половиной 5,5%, может быть и здесь тоже какая-то коррупция, ну то есть тут, тут надо, конечно, расшифровать, что имеется в виду, но вот как бы они задавали вопрос так. Землетрясение, как мы видим, волнует только 4% людей, согласно этому опросу. Ну то есть время прошло, землетрясение и его последствия уже не так влияют на всех, как это было раньше, вот, вот в феврале, когда оно случилась эта трагедия, и это сейчас, то есть я бы, мы можем, мы можем, по сути, здесь заключить, что землетрясение не является прям супер первым фактором, который сейчас влияет на настроение людей. Ну и дальше там уже идет там образование, безработица и так далее. А, по, по землетрясению я, правда, добавлю, что... Ну, как это сказать? Мы не знаем настроение. То есть это, это же в целом срез по Турции всей. Но землетрясение, как известно, оно же охватило ну, в целом 10 провинций на юге. На юге. И вот это 15% населения Турции. И это как раз провинции, которые голосовали последовательно за Эрдогана и правящую партию. И еще одна интрига этих выборов это... По сути, как они проголосуют. Именно они. Потому что там же есть две версии. Что одна версия, оппозиция ее разгоняет, что землетрясение привело к разочарованию этих людей. И они не проголосуют за Эрдогана, как это было раньше. ну Потому угу. что оппозиция обвиняет во многих разрушениях в этих регионах. Большие строительные компании, угу. которые связаны с окружением президента Вторая версия, что нет, они все равно поверят своему лидеру, потому что он там кучу всего пообещал им там построить и компенсацию выплатить, иначе это была выплата, и поэтому они, не, ну, они все mm -hmm. равно его поддержат. Хотя, э, согласно данным высшей избирательной комиссии Турции, 1 миллион человек из вот этих вот жителей этих э, южных провинций, они не смогут голосовать из-за того, что они были внутренне ну, перемещены. Mm -hmm. Они потеряли дома, там переместились в другую провинцию, они не успеют как-то, я так понимаю, это связано с перерегистрацией, и они не смогут участвовать. Uh -huh. То есть, считай, минус 1 миллион э, потенциальных избирателей Эрдогана. Как этот миллион сыграет, учитывая, что разрыв между кандидатами полтора процента, очень интересный момент. Э, вот, поэтому это тоже, это тоже такой вот э, знак вопроса на этих выборах. И что, собственно, еще? Что еще можно сказать? Э, по поводу Мухарема Инджи, третьего кандидата, который вот пошел на выборы, несмотря на протесты оппозиции, который тоже оппозиционер, эм, он тоже является вот по сути черным лебедем этих выборов, потому что тоже есть как бы два таких полярных мнения, что одно мнение, что Мухарем Инджи, с его вот, вот то, что он баллотируется, он отнимает голоса у оппозиционеров, Ну потому что он тоже оппозиционный политик и получается он пошел на выборы а мог поддержать килл эш uh -huh. Да, и это плюс 5, нам плюс 5-7, 10, там, может, не знаю, ну, 5-7 процентов, uh -huh. которые могли бы зарешать. И есть другое мнение, что наоборот, на самом деле, если посмотреть на его риторику, если посмотреть на его предвыборную кампанию, он э, отнимает голосовой Эрдоган. Я соглашусь со второй версией, потому что реально э, сейчас Мухарем Инджи, вот если посмотреть на его риторику, его агитацию, он очень, он строит образ, похожий на Эрдогана, ну реально, то есть он очень многие вещи повторяет, которые говорит президент Турции, то есть он выступает с таких правых, консервативных, даже националистических э, позиций, uh -huh. Uh -huh. и получается, и, ну, есть мнение, я читал, что он аккумулирует в себе электорат, э, бывший электорат Эрдогана, который в нем разочаровался, но они не готовы голосовать за Келыч Дорогу. Окей. Okay. И получается, да, это то есть это бывшие, бывшие сторонники Эрдогана, угу. которые видят в Инже Эрдогана, но такого более вот. 2.0. Да, не 2.0, а более лайтовой, правильной версии, а, знаешь, угу, то есть угу, как угу. бы, да, не, не поломанного, а типа вот прям, знаешь, такого, каким он должен быть. Вот, но я не знаю, опять же, это мое мнение, вот. Тут он точно, просто кто-то его называл этим техническим кандидатом, он точно технический кандидат. У него реально был личностный даже конфликт с Кемалем калыч дорогу, из-за чего, собственно, он решил его не поддерживать. И есть интересный опрос, это опрос 5 в файле, который я прислал. Есть интересный опрос, который показывает, что если Мухарем Инджа вдруг сойдет с дистанции, то есть вот он... Скажет, я не баллотируюсь, да, то куда перетекут э, люди, которые за него голосуют? И по этому опросу э, 30,5% его избирателей уйдут к -Руглу, а 23 и а 23,4% уйдут Эрдогану. И еще 24% уйдут Синану-Огану вообще. Ну то есть они вообще просто распыляются, но больше к дороглу вот, то есть мы видим, что он аккумулирует реально, по сути, голоса всех, кто недоволен тем или иным mm -hmm. кандидатом по своим причинам, да, то есть это вот, как бы, очень интересный такой момент. Резюмируем. Интрига, интригой этих выборов, то есть на этих выборах какая интрига? Первое, минимальный разрыв между кандидатами Эрдоганом и Калыч-Дероглу в полтора-два процента, из-за чего непредсказуемый результат. Вторая интрига, второй тур. Никто не знает, что будет, потому что Турция такого не видела раньше. Третья интрига — это кандидатура Мухарема Индже, третьего кандидата в президенты, который на себя перетягивает голоса и тех, и других. И непонятно, как они перетекут после первого тура, да, кто, а, он, а он набирает 5-7%, которые критичны. Четвертая интрига — это голоса жителей, пострадавших от землетрясения южных провинций, которые... Еще непонятно, как проголосуют, останутся ли они верны Эрдогану или mm -hmm. они перетекут к оппозиции, разочарованные тем, что случилось. И MHP, партия националистического движения, то есть турецкие националисты-союзники Эрдогана, пройдут ли они в парламент или нет. Потому что они на грани. Они на грани 5-7 процентов, что, конечно, проходной барьер 7 процентов, вот. Я... Это такой общий такой обзор. Да, я забыл сказать, что по парламенту, просто, может, кто не знает, в парламенте у Турции 600 мест, 600 депутатов, и они разделяются пропорционально. Ну, согласно каждой провинции, там какое-то количество депутатов. Вот. И еще один фактор. Я бы сказал, я хотел сказать, что это интрига, но нет. В этих выборах, вот в этом году, 5 миллионов человек, будут впервые участвовать в выборах. Ну это то есть, те люди, которые, которые стали, исполнилось там 18 лет. То есть ну, Можете себе представить, это же люди, которые родились и выросли при Ордегане. То есть ничего другого они не видели. Вот и, ну Я склоняюсь к тому, и, как и вопросы показывают, что молодежь больше оппозицию воспринимает. Mm -hmm. Они скорее всего не будут голосовать за Ордегана. Ну не все, но я думаю, что большая часть отдаст, отдаст Голоса калыч до тем более он делает очень много, работая с молодежью, uh -huh. То есть там ролики, все эти агитации, они очень... Они прям хотят подтягивать, да, там, в общем. Так. Э, теперь, я думаю, мы можем переходить к программам. Я так думаю. Сейчас я только посмотрю чат. Э, Во-первых, я... Во-первых, я всем... Э, напомню, подписывайтесь и полайкайте наш эфир. Спасибо НАТЦЕР, Елена Лойка Сергей Осипов за спонсорство, вы прис... добро пожаловать в нашу армию. Значит, э, есть несколько вопросов э, от Алекс Шимко. А КРП не участвует в выборах? Э, я не совсем понял, КРП это курдская рабочая партия, правильно я понимаю? Просто напишите, чтобы, чтобы я сейчас, ну я правильно понимаю, что вы имеете в виду. Просто если вы имеете в виду рабочую партию Курдистана, то они как бы признаны террористической организацией, они точно не участвуют в выборах. Ну, я не знаю, что вы имеете в виду. И есть еще от Алекса Муралиса у нас вопрос, если все основные кандидаты кемалисты, то разница будет во взглядах на экономику. Конечно. Дело, вот тут дело как бы не так в кемализме, а как бы кемализм это же не экономическая какая-то концепция, то есть это... Да, Алекс имел в виду рабочую партию Курдистана. Нет, они не участвуют, они, ну, они признаны террористами в Турции, они запрещены, как бы, поэтому это было бы странно. Но есть партия демократии народов, которая считается прокурдской, HDP у них аббревиатура. Они выступают от имени в том числе курдов Турции, то есть как представители меньшинства, которые себя считают угнетенным. Так вот, возвращаясь к малистам и экономике, сейчас мы перейдем к программам. И мы как раз вам покажем разницу вот в том почему, в чем у них разница как раз ну, в риторике почему оппозиция все-таки одно на что делают упор оппозиция и правительство Над Цер спрашивает а в Туреччине никто контролует комиссию кто рахуватиме голосы че там все честно я понятия не имею давайте так админ ресурс никто не отменял ну, мы же понимаем, что он есть. Конечно же, правительство контролирует выборы, они организовывают, власть организовывают выборы. Ну, я не знаю. То есть я думаю, по по тем по предыдущим выборам мы видели, просто Турция не является полноценной, ну, какой-то там тоталитарной диктатурой. Да? Потому что ну, мы видим и по рейтингам, и по предыдущим выборам, что ну, избирательный процесс, он есть. Он реально есть, то есть он конкурентен в каком-то смысле, поэтому я... Я не знаю, вот будем смотреть, как это произойдет. Именно, кстати, вот этот вопрос, вот там все ли там честно, вот этот вопрос сейчас все задают. И на нем, кстати, сейчас активно манипулируют, потому что мне вообще складывается впечатление, что сейчас, я думаю, что ближе к выборам это станет таким... Всех интересует больше, что будет после выборов, но потому что, типа, признает ли Эрдоган поражение, если он проиграет. А если проиграет оппозиция, они тоже признают поражение или они будут развивать тему фальсификации, например? Если
1: разница будет 1-15%, будут ли там какие-то, как вот в Бразилии или в Парагвае сейчас происходят там, да. протесты, я не знаю. Да. А если будут
0: протесты, то как, как? быть? А
1: военные. Как, есть,
0: а военные. ну военные, я думаю, что после шестнадцатого года тут все понятно, Ну, мало ли. Не, ну понятно, да, но я думаю, что вот, вот это как бы. То есть по большому счету, этот вопрос типа честности и доверия к выборам, он сейчас активно разгоняется, причем как одной стороной, так и, так и другой. Э, так, теперь э, давай по программам.
1: По внешней политике?
0: Давай как по программу. Тебе по внешней, правильно? Да,
1: какой кандидат и какая партия выгодна Украине?
0: Сейчас мы дойдем. Да. Мы скажем по внешней это, политике. Это в контексте
1: внешней политики. Да, обсудить, не, мы, конечно, да. скажем,
0: потому что ну, для нас эти выборы тоже важны. Да? Э, вот. У Юрий Романенко был вопрос про здоровье Эрдогана. Мы не проверяли. Ну, мы не звонили, да, мы не проверяли. Насколько, насколько, я знаю, ну, там сейчас у Эрдогана все нормально понятно ну то ну, стресс
1: есть сказывается на здоровье безусловно он, же он гоняет в возрасте, по всем
0: регионам там просто какое-то безумное количество митингов и демонстраций каждый день или каждую неделю и это ему шестьдесят восемь ну. что что
1: что-то может повлиять на здоровье. Да,
0: я не думаю, что на выборы это как-то повлиять. Более того, кстати, когда был вот этот момент, этот эпизод, когда он, да, когда интервью он давал, оно прервалась, вот. Когда сказали,
1: что это инфаркт и что он госпитализирован и жена приехала в госпиталь и все, все, Да, Потом
0: Оказалось, что, как, сказали, что нет. Но интересно, что это сыграло вот с точки зрения публичного имиджа, вот то, что в медиа происходило, это сыграло больше в пользу Эрдогана.
1: Потому что он тоже человек.
0: Он тоже человек, и он так работает на mm -hmm. благо Родины, mm -hmm. что чуть просто не угробил себя. Да? И, оппозиция, и оппозиция же, ну, они же все практически ему пожелали там здоровья и сказали вот так. Ну, 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 они другого не могли говорить, никто же не будет там желать смерти, да, то есть типа, да, чтобы тоби пусто было, знаешь, там... Прям... Ну,
1: призвать, призвать, может быть, не участвовать в выборах, поберечь здоровье. Очень вежливые, дипломатичные. Не, не, у них там все, кстати, в ну, этом конечно. плане
0: очень интересно. Ну вот интересно, да, в этом плане, что это, этот момент сыграл. В его пользу, я считаю, там, насколько он будет там влиятельным на выборы, я думаю, что все-таки нет. Вы сами видели опросы, ну, больше, больше половины избирателей интересует не здоровье Эрдогана, а экономика, как мы видели по опросам.
1: Экономика, инфляция, которая по официальным данным да. достигает 51%, по неофициальным данным 112%. Поэтому, да, безусловно, внутренние вопросы являются более приоритетными для избирателя при голосовании на этих выборах. И это использует в том числе и оппозиция. Они предлагают сместить фокус внимания, конечно же, на внутренние проблемы. И это соответствует ожиданиям избирателей, которые, вот, понимая, что в мире сейчас происходит кризис, в Европе кризис, война, на которую, которая влияет на Турцию в том числе. Конечно, вопросы внешней политики на сегодняшний день являются приоритетными. И от избирателей а, есть запрос на сохранение нейтралитета. То есть на по сути сохранение той самой внешней политики, которую проводит сейчас Эрдоган. В случае, если, конечно, Эрдоган и его партия держат победу на этих выборах, мало что изменится. Надо сказать, что и проправительственный, пропрезидентский блок и оппозиционный блок видят Турцию, конечно, мощным, могущественным государством, который имеет свою точку зрения на мировые вопросы и который будет занимать ту позицию, которая, безусловно, выгодна самой Турции, прагматичную и которая соответствует национальным интересам. Но что касается внешней политики оппозиции, например, у них 30-го Января вышла совместная декларация, и там в том числе и были некоторые пункты по внешней политике. И э, я хочу сказать, что во многом э, взгляд э, оппозиции на внешнюю политику базируется на вот той самой концепции стратегической глубины, которую я уже упоминала, это концепция Ахмета давут -Углу. Там есть несколько принципов. Э, первый из них это гражданские свободы, да, то есть диалог с обществом. Второе — это ноль проблем с соседями, так называемый. Ну, то есть, понятно, дружественные, стабильные отношения со всеми окружающими государствами. И вот в этой декларации, которую опубликовали оппозиционные партии, там прослеживалась критика последних лет, внешней политики последних лет, и в частности критика по поводу Ливии, Сирии и Палестины. И даже вот возникает... Надежда, что ли, я не знаю, как это правильно назвать. Надежда на то, что если в случае, если Калыч другого держит победу, то там пойдет какой-то диалог с Сирией для урегулирования ситуации, скорее всего. Плюс в этой декларации провозглашается отказ от вмешательства во внутренние дела сопредельных стран. Ну, то есть вот, действительно позиция близкая к нейтралитету важно отметить что относительно российской федерации оппозиция будет занимать ровно ту же самую позицию и в своих интервью колвычу дорогу объявлял что никаких изменений по поводу россии не предусматривается в видении да, оппозиционного блока относительно россии в декларации по поводу вот, по отношению ко всем странам используется слово равноправный то есть равноправные отношения с Россией, равноправные отношения со Штатами. Возможно, будет пересмотр каких-то отношений со Штатами, потому что там есть пункт о том, что Турция в случае победы на выборах оппозиции, Турция будет возвращаться к обсуждению вот этой сделки по истребителям F-35. То есть вот эта концепция стратегической глубины предполагает... Нейтралитет, который продвигает оппозиция, по большому счету, нейтралитет Турции. И плюс один из важнейших принципов стратегической глубины — это мирная дипломатия. И именно этот оппозиция тоже и продвигает. То есть решение всех вопросов с помощью переговоров, каких-то мирных инициатив и так далее. Сохраняется пункт по поводу многовекторности, многовекторной внешней политики. То есть давод углу смотрит на Турцию как на не транзитную страну, но как мост между Европой и, и Востоком, Западом и Востоком, и поэтому Турция должна, короче, дружить со всеми, со всеми во благо своих национальных интересов, находить общий, общий язык со всеми сопредельными государствами, со всеми мировыми игроками, и с ЕС, и с НАТО, и с Российской Федерации. Кстати, концепция стратегической глубины вообще она была ответом на Чрезмерную приоритизацию именно европейского вектора э, турецкой внешней политики. То есть э, Давут Углу раскритиковал, что вот нам не надо вот так вот упорно взглядываться только в Европу. Мы должны обратить внимание, в том числе и на восток. И поэтому он еще и предложил. Так называемую ритмичную дипломатию для Турции Это вот участие во всевозможных Многосторонних площадках Многосторонних организациях Вот например как Тюркский совет Раньше называлась Они сейчас переименовали в организацию тюркских государств да. ну, То есть объединение тюркских государств Собственно как, как и следует из названия Там Турция, Казахстан, Кыргызстан Узбекистан, там, Азербайджан там тоже туда входит в эту организацию, Наблюдателем там Венгрия, кто бы мог подумать, ну вот, великий Туран, да. Венгрия там наблюдателем выступает в этой организации. Это все, участие в многосторонних площадках, это все с целью повышения, опять-таки, авторитета Турции, геополитического статуса, то есть как регионального игрока. Поэтому, если вот как-то писать коротко, что изменится во внешней политике Турции в случае прихода к власти оппозиции, Скорее всего, внешняя политика будет более умеренной, более мягкой, что ли. Не, не такой вот э, жесткой, как у Эрдогана. Риторика, скорее всего, будет более мягкой. Но по большому счету ничего нового не предвидится ни в отношении Российской Федерации, ни в отношении Украины. Э, скорее всего, э, оппозиция будет следовать, в принципе, очень похожей линии, что и нынешний пропрезидентский, проправительственный блок. Поэтому говорить о том, какой кандидат и какая партия выгодна Украине, я не уверена, что какой-то кандидат и какая-то партия Украине выгодна. Потому что, по большому счету, во внешней политике не предусматривается, ну, не предвидится каких-то таких кардинальных, фундаментальных изменений. Вот. Это то, что я хотела сказать ну, по это зависит внешней политики. Э -э
0: по Украине все зависит ну, как бы mm -hmm. от двух вещей. Да. Первое, что мы хотим от Турции. Ну, мы же исходим из задач наших, да? то есть нам что надо. Если наша задача, чтобы Турция присоединилась ко всем санкциям Запада против то России, этого не, будет. этого не будет ни при Кылыч-Другу, ни при Эрдогане. Соответственно, нам все равно, кто победит. Ну с этой точки зрения, да? то есть вот так надо ставить вопрос. Если нас устраивает статус-кво, а нам в принципе он пока устраивает, то как бы опять же нам тоже без разницы. Единственное, что, конечно, при оппозиции, но ну, есть такое мнение, если мы исходим из того, что турецкая оппозиция будет более восприимчива к сигналам Запада, ну, то есть, если они будут больше оглядываться на э, позицию Вашингтона, там, Парижа, Берлина, Брюсселя, э, и то, как бы, наверное, они будут более осторожными, если это правда, да, они будут более осторожными в вопросе, там, э, обхода санкций России mm -hmm. через Турцию. Или не будут, но это такое, это предположение, Мы, нет никаких гарантий этого, потому что, понимаете, главная проблема, в частности, внешнеполитической программы турецкой оппозиции, что по большому счету непонятно, как будет на практике все работать. Mm -hmm. э -э, при Кылыч-Даруглу, согласно их договоренностям внутри оппозиции, э -э, будет семь вице-президентов. То есть будет, собственно, Кылыч-Даруглу, и все лидеры оппозиции будут вице-президентами, включая мэров Стамбула и Анкары нынешних, mm -hmm. которые поддерживают его. Как это будет работать, какие у них взгляды на внешнюю политику, кто из них будет курировать внешнюю политику, кто будет министром иностранных дел. Келыч Дороглу в одном интервью э, в, прошлом, в прошлом месяце, у него брали интервью про Россию, и он сказал там, что он хочет сохранить отношения да. с Россией, такие, какие они есть. Равноправные. Да. Равноправные, ну такие, какие они mm -hmm. есть сейчас, я это так воспринимаю. Но как бы сделать их более институциональными. То есть, я так понимаю, он имеет в виду, что он отдаст это на уровень МИДа, и, ну mm -hmm. то есть именно профильных ведомств. То есть, при, при кэлэч руглу по большому счету, фундаментально эти отношения не изменятся. Единственное, что не будет вот этой магии, химии личной Эрдоган-Путин, не будет персонализированной внешней политики эрдогановской, да, то есть будет все как бы на уровне МИДа, на уровне каких-то ведомств, что в принципе устраивает Россию и Турцию. Ну, по большому счету это никак не...
1: Может, Россия это будет устраивать?
0: Я думаю, что Россию это будет устраивать, потому что, ну, во-первых, что они могут сделать, во-вторых, э а зачем им ухудшать отношения с Турцией? И, в-третьих, они же уже так с ними отношения развивали. Ну, до Эрдогана и при Эрдогане, премьер-министре, это уже все было. Это не что-то новое, к чему они никогда, ну, не было такого, да, то есть и тут опять. То есть они как бы... Понятно, что Россию, наверное, э Хотя я по медиа, кстати, этого не вижу. То есть, чтобы российские медиа, например, реально там топили за кого-то, нет.
1: Путин просто заявил, что... Ну, выразил свою поддержку Эрдогану, потому что он амбициозный человек и все такое прочее. То есть, вот, во многом... Да. Вот нынешнее положение Турции, и даже в контексте российско-украинской войны, это заслуга личной Эрдогана и его, его
0: персоны. Да, то есть... Ну, На мой взгляд. Они хотели бы, чтобы Эрдоган остался. Почему? Потому что... Ну, слушай, 20 лет они его знают, с ним уже все понятно. Выстроены личностные отношения, выстроены ну, институциональные отношения на уровне там Чаву Шеглу, министра иностранных дел, там Мухолюс Яакара, министра обороны и так далее. Оппозиция непонятна. То есть она реально непонятна, плюс в России верят в то, что часть оппозиции э, может быть реально под влиянием Запада. Я бы сказал, что это... Ну, давай я так аккуратно скажу, что это не лишено смысла, потому что, потому что я вижу, что пишут в западных изданиях, например, иногда, и угу. там по действиям посольств, э, да, конечно, видно, что некоторые страны Запада хотели бы, чтобы Эрдоган проиграл, и, ну, по понятным причинам, потому что с Эрдоганом им сложнее, и я так понимаю, они верят в то, что при оппозиции будет легче договариваться. Не факт. Не факт, но они думают, что так. Я же говорю, они думают, то есть они считают, что с оппозицией будет легче или как минимум ими будет легче управлять, потому что их будет много. Ну знаешь, когда один Эрдоган и он там себе на уме, то сложно. Особенно с его вот этой антизападной риторикой, которая всех раздражает. А с турецкой оппозицией, как бы, даже если с Кемаль Келыч например, он там как человек таких более старой формации, да, он он будет продолжать линию Эрдогана, то с остальными можно договориться, например, там с мэром Анкары, или с мэром Стамбула отдельно, или там с мэром Алекшенер, или еще с кем-то. Ну, то есть это вопрос уже типа, кто mm -hmm. больше будет восприимчив к сигналам с Запада. Поэтому это как бы вот такой, э, такой момент.
1: Мнение Запада о выборах, я думаю, выразил The Economist своей обложкой недавний. Поэтому... Да, да,
0: да, The Economist сделал обложку, где они...
1: Там такие наклейки типа «Эрдоган должен уйти, спасти демократию иди голосуй. из Из-за
0: этого Мевлюдча Вашаглу, который должен был там публиковать статью, он отозвал ее. Сказал, что не будет публиковать такой вот.
1: Правильно. Мевлюдча это министр иностранных дел Турции. Да,
0: ну я думаю, наши, знаете… Ну, я на всякий случай, ли. Да, значит, в этом плане, в этом плане вот такая… Ну и кстати, еще я видел обложку французского журнала. Uh -huh. Который написал, тоже там такая обложка и типа э, лицо Эрдогана, и написано там Эрдоган, второй Путин, uh -huh. знаешь, то есть тоже, ну то есть э, то, что там, Друг я сейчас... Путин,
1: да. Да, 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 другой Путин.
0: Путин, и как бы тут, то есть тоже интересно в контексте выборов, это uh -huh. все появляется перед выборами, и оно, конечно же, попадает в этот контекст, и, ну, в общем, понятно тут. Но я не... Опять же, это не секрет, что многие европейские США, они хотели бы, чтобы Эрдоган ушел, потому что, как я сказал, то есть у них была куча проблем с ним, начиная от сирийской политики, где они не могут с ним договориться по курдам, там, заканчивая кучей вопросов, связанных там с Россией, по, по, связанные с обходом санкций. Не секрет же, что Турция, что Россия обходит санкции через Турцию в том числе, не секрет. Возможно, с турецкой оппозицией они считают, что могут больше договориться. Вот. Для нас, по большому счету, ну, я считаю, что как бы, ну, Фундаментально ничего не изменится. Но зависит от того, что мы как бы, что мы, какие себе мы задачи ставим. Вот, и как на это посмотреть. По внутренней политике, в чем я кратко, в чем разница оппозиции и правящей, правящей партии. Оппозиция играет на пяти темах, пять тем. Первое, они сказали, что как только они придут к власти, они демонтируют президентскую республику и сделают парламентскую республику, сильную парламентскую республику. Как они будут это делать, непонятно. То есть они просто сказали, что они это сделают. Для этого нужны будут конституционные изменения. Как ты понимаешь, конституционные изменения потребуют большинства в да. парламенте. Большинства, судя по опросам, у них не будет. И все. И дальше, я думаю, будет ситуация такая. То есть они, если и получат, то есть, если они победят, если Калыч Даруглу стали mm -hmm. президентом, он не сможет внести изменения. Mm -hmm. Будет править, как правит Эрдоган, используя широкие президентские полномочия какое-то время. Mm -hmm. Ну и дальше они что-то придумают, наверное. Я так думаю, что да. Второе. Вторая тема — это коррупция. Они играют на теме, активно играют на теме коррупции. Типа коррупция в высших политических кругах, что надо с ней что-то делать, надо бороться с коррупцией, они коррупцию связывают с Эрдоганом и его окружением. Опять же, там понятно, что никаких рецептов нет. Но они просто говорят, что вот на это обратят внимание. В том числе, коррупция поднимается в контексте землетрясения. Третье, иностранцы. Значит, оппозиция последовательна. Причем, я сначала думал, что это просто предвыборная риторика. Но я вижу, что Кылыч Даруглу уже даже ролик отдельный записывал по этому поводу, где он говорил о том, что они, когда придут к власти, если придут к власти, ограничат э, льготы для иностранцев, которые есть э, в плане, например, на рынке недвижимости. Mm
1: -hmm.
0: То есть они ограничат им право покупать недвижимость. То есть они считают, что поскольку Эрдоган создал вот очень хорошие такие типа условия, в которых иностранцы себя могут очень хорошо чувствовать в Турции, но это, мол... Плохо повлияло на турков самих, на возможности их возможности купить жилье, арендовать его и так далее. Ну, я как бы не уверен в том, что тут прям такая железобетонная связь, потому что я разные увидел мнения и в Турции, и в Европе по этому поводу. Но тем не менее, это очень месседж, который заходит. Дальше. Права человека и свободы. Ты об этом уже сказала. Они много делают упор на права человека, потому что оппозиция критикует Эрдогана за излишнюю концентрацию власти, в чем они видят угрозу политическую. И поэтому они очень много говорят о том, что Турция может скатиться в э, полную диктатуру и, мол, это неправильно, суперпрезидентская республика не наш подход, mm -hmm. надо вернуться к сильной парламентской республике. И они сказали, что первое их решение в случае победы будет освобождение двух известных политзаключенных. Это Салахатина Демирташа, лидера прокурдской партии демократии и народов, и Османа Ковалу который известного правозащитника, которого тоже посадили там, по, по статьям, которые оппозиция считает политическими. И пятая тема беженцы, сирийские Миллианты. беженцы. Угу. Вот здесь целая история. Значит, я нашел интервью Кемали Даруглу, где он обещал решить проблему сирийских беженцев в течение двух лет. Каким образом? Значит, это его рецепт. Сначала он нормализует отношения с Башаром Асадом Сирией. Потом подпишет с Сирией протокол о возвращении и безопасности сирийских беженцев. Как они будут гарантировать безопасность, понятия не имею, никто об этом не говорит. Подключит к этому процессу ЕС и ООН. Келыч хочет привлечь деньги к этому процессу, европейские, всякие, международных доноров, чтобы они это все оплатили. И сказал, пообещал, что турецкие компании займутся восстановлением Сирии в плане инфраструктуры, там, жилья и, и, и так далее. Ну, чтобы, как бы беженцы возвращались в какие-то нормальные отстроенные регионы. Я бы сказал, что это амбициозная задача, мягко говоря. То есть, и это, ну, прям за два года, ну, круто, если... Я не думаю, что это у них удастся за два года сделать... Но это прям, особенно учитывая, сколько сирийских беженцев за многие годы уже интегрировались в турецкое общество. Ну там же люди, они многие сирийцы, они уже давно там живут, кто-то уже и турецкий язык выучил, или знал до этого. И работу там нашли, даже официальную, не обязательно неофициальную. Кто-то уже живет там, там. Ну короче, на самом деле это вопрос вообще, как они, кого они будут возвращать, куда и сколько. Mm -hmm. Вот. Ну и, и будет ли согласно с этим Европейский Союз, который сейчас выступает против возвращения сирийских беженцев в Сирию, э, во-первых, ну, как бы для того, чтобы не дать Башару Асаду э, возможность заявить о победе гуманитарной в этой mm -hmm. войне. Да? Они до сих пор против нормализации отношений с, с сирийским правительством. Вот. Правящая партия выступает с четырех позиций. Первая. Президентская республика. Круто. Конечно. Ну, если бы ее не было, как это... Второе, значит, национальные проекты, то есть они берут, они э, берут и просто рассказывают, что было сделано вот за эти светлые 20 лет, ну, меньше чуть, да, то есть, что будет, что вот, вот, как, как все изменилось. И я скажу, что, конечно, этот аргумент, он играет в их пользу очень сильно, потому что, ну, конечно, было сделано много, то есть нельзя сказать, что Турция стоит на месте за последние 15 лет, и тут и они записывают пред, все предвыборные кампании, вся агитация сводится к одному вот этому тезису, что mm -hmm. при Эрдогане было там, две точки, и дальше идет список там. И я тут даже выписал, тут просто мне просто очень интересно было, как чудесным образом перед выборами, именно перед выборами пошел вал хороших новостей из Турции, ну так совпало, видимо что значит две, создали две авиабазы для борьбы с лесными пожарами там в Измире и Мугле, это из-за чего? Потому что в Турции же были лесные пожары, очень сильные, вот, видимо, вот к этому. Потом Эрдоган был на Технофесте, технофесте недавно, и, где он объявил о том, что уже назвал имена двух турецких астронавтов, которые в штате готовятся улететь в космос. И первый раз, это первый в истории Турции. Они представили там, представили проекты, правда, это не серийное производство, это только проекты национального истребителя КАН, новой модели БПЛА Анка-3, вертолета Атак-2 с украинским двигателем, самолета Хюрджет, танка Алтай, спустили на воду боевой корабль 1. ну и вот, вот куча таких вещей, там, Стамбульский финансовый центр, городская больница, в в Измире, высокоскоростная железная дорога Анкара-Сивас, завод редкоземельных элементов в эски, в эски mm -hmm. Куча, куча, куча. А, запущен был первый mm -hmm. отечественный спутник тоже недавно. Конечно же, под... вот, кстати, вопрос был об админресурсе, вот по поводу админресурса. Аккурат к выборам увеличили минимальную пенсию до 7,5 тысяч турецких лир. Это 14 тысяч гривен, 14 угу. да, 14 300. Открыли месторождение нефти, тоже просто манна небесная, как раз 9 дней до выборов. Скидка на газ 15% была сделана и заложили фундамент 17 тысяч домов там, где произошло землетрясение. То есть не построили дома, а просто заложили фундамент. Вот. Ну, от, конечно же, открыли атомную электростанцию АКУЮ, которую русские строили с Росатомом, э, и даже освободили граждан от уплаты специального потребительского налога при покупке коммерческих автомобилей. В общем, чего только не сделаешь вот перед выборами. Вот это
1: я вот это понимаю. Не, так это... На
0: Да, то есть вот эти все вещи, это все часть вот этого месседжа, который должен усилить образ величия и гордости, который принес вот Эрдоган, вот так это
1: все процентов инфляции.
0: Да, да. Ну, Инфляция, и, да. По, и интересно, кстати, по инфляции. Э, власти э, считает, что, ну как, как бы, как, как вообще происходит борьба по экономическим вопросам. Значит, оппозиция говорит, что у нас инфляция 100-500 процентов, а правящая партия говорит, ну, в смысле, вот официальные данные, инфляция там 50 процентов, 67, о чем вы говорите, она снижается. Есть вот эта вечная тема, типа есть официальные данные инфляции, угу. и неофициальные данные, они там прям отличаются очень сильно. И плюс Эрдоган же, ну, естественно, сказал, что э, инфляция будет снижаться, особенно после выборов, ну, конечно, то есть если его выберут, то она будет снижаться, но, видимо, так это работает, как бы, особенно. Э, но они, да, правящая партия старается тему экономики как бы сильно, ну, а, то есть, еще раз, они педалируют вопрос того, что куча всего они делают на практике, а, мол, оппозиция,
1: Только они как бы...
0: Значит, в каком-то смысле это правда, но с другой стороны, 20 лет при власти одна партия. Ну, понятно, что оппозиция не смогла, не могла за это время ничего построить, как бы, не будучи при власти. Но они это используют очень сильно. То есть это главный, по сути, это главный, вот считай, это таран, предвыборный таран Эрдогана, это вот его национальные проекты, которые они э, везде, просто в каждую агитационный ролик везде на этом делают упор. Вот, поэтому тут как бы очень, э, и это играет в его, ну, это, по сути, его главный аргумент. Его главный, по сути, аргумент в противовес вот этим вот обвинениям в коррупции и экономическим проблемам. Вот. Что еще? Я думаю, что Андрей Дым и Ярослав Рубанов, добро пожаловать в нашу армию, паладин и солдат. И у нас есть первый паладин, mm -hmm. и у нас есть еще один солдат. Спасибо большое, что подписались. Значит, Нацер пишет, вы не, вы не, вы не назвали Туркменистан, вы на там, майже родичи. Не, ну не наблюдатель, ходь, он наблюдатель, наблюдатель, да, да, наблюдатель, да, потому что у них политика нейтралитета во внешней политике, она была принята еще в, ну, в 90-х, короче, это их, это их принципы внешней политики, поэтому они не член организации, а как бы не наблюдатель в организации. Они не
1: могут отрицать свое тюркское происхождение. Нет, не, конечно, наверное.
0: они с этой организацией, да, они ну, это тюркская страна, то но. То есть это
1: такая, такая, такая дипломатичная форум культурная организация по большей степени, да. направленная на развитие там, языкового вот этого фактора и все-таки прочее. Поэтому, да, то есть ну, органи... Ничего тут страшного нет.
0: Да, да, организация тюркских государств, она, конечно, не, ну, не что-то такое, типа ЕС, НАТО, что-то ну, это, это очень далеко от этого. То есть это пока что просто клуб клуб по интересам э, в, ну, в стиле БРИКС по большому mm -hmm. счету только такой более региональный вот. ну понятное дело что опять же, опять же в контексте выборов эрдоган показывает что вот создание этой организации ее трансформация это типа его большое достижение на пути к становлению турции как региональной супердержавы mm -hmm. вот значит э, ну как-то вот теперь по поводу по чату я прохожусь по чату, просто чтобы, если мы пропустили какие-то вопросы, значит, да, но ну, тут э, э, у Юры Романенко, в частности, в чате э, есть несколько комментариев, там, я так понимаю, человека, который живет в Турции или знакомые у вас живут в Турции, я не, не понял, Надя Авалс, за один месяц знакомая заплатила 2 500 лир, это 125 долларов, брехня про скидку. Смотрите, я не знаю брехня не брехня Мы, ну, я вот говорю то что они используют в предвыборной программе вот вы кстати напишите кто знает точно вот правда неправда да, те кто живут в Турции потому что в принципе ну, оно, как бы они это используют то есть а то что там оно реально на самом деле понятно что оно может отличаться. Вот, и да, на АКУЮ открыли только один блок с большой задержкой, конечно, потому что они, они туда не они просто его открыли, они туда просто залили ядерное топливо, завезли и все пока что. То есть мы опять же не говорим о, э, как я и сказал, вот эти все национальные проекты, они открываются, это не, это не конечное, ну то есть это не вот конец. Mm -hmm. То есть они пока, они его представляют, mm -hmm. понятное дело, что с точки зрения, э, с прицелом на будущее, типа, видите, вот мы сделали, и дальше, то есть, как бы, дальше же будет...
1: Если вы нас выберете, да? Ну, в таком. это будем так и дальше, должно работать, да, да так работать. Должно, это
0: так и должно работать, да. Поэтому, в принципе, здесь, ну, а, типичная предвыборная избирательная кампания. Я думаю, что здесь есть чему удивляться. И те, и те используют то, что они могут, и те, и те манипулируют, конечно же, информацией, что вполне, вполне нормально, в этом же суть избирательной кампании, борьба за умы граждан. И попытка их убедить в том, что каждый кандидат лучше и принесет им больше счастья и материальных благ. Даже если... А потом уже разберемся, как это конкретно делать. Вот.
1: Все. Едем дальше.
0: Да, едем дальше. Теперь у нас и интри еще... Интриги
1: сохраняются. Поэтому да, мы будем следить за
0: выборами. Мы на следующей неделе еще сделаем эфиры по выборам в Турции. Но это такой... Мы дали общий обзор, чтобы вы просто были в курсе. И... Да, я, наверное, Да, я все сказал, просто я проверяю, чтобы мы ничего не упустили. Давай ко второй теме тогда.
1: Да, вторая у нас тема тоже выборы. У нас сегодня день выборов. Ты капец. Но на другом конце Земли, в южноамериканской стране под названием Парагвай. Я думаю, надо показать карту, на всякий случай. Да,
0: там есть файл Парагвай, можете просто...
1: Где Парагвай у нас находится? Вот. Небольшая, как вы видите, красненьким она выделена, небольшое, небольшое государство, затиснутое между гигантами по названием Бразилия и Аргентина, государство, которое не имеет к морю, выхода к морю, как и Боливия, впрочем. Государство одно из наименее развитых в Южной Америке, поскольку это аграрная страна, их экономика в основном базируется на... Собственно, в сельском хозяйстве а Парагвай да, — это крупные да. экспортеры говядины и сои. 30% ВВП приходится на сельское хозяйство. Хлопок — еще крупная экспортная да. позиция. Надо сказать, что Российская Федерация занимает четвертое место среди наиболее крупных импортеров парагвайской говядины. То есть... И
0: гидроэлектроэнергии. Да. У них крупнейшие резервы водные резервы, <къем> а у них ГЭС работают, и за счет этого они вырабатывают очень много гидроэлектро... гидро... э, ну, именно на гидроэлектростанциях, которые они потом экспортируют в соседние страны. То есть Аргентина и Бразилия, они же частично свое электричество получают как раз из Парагвая в том числе. <къем> Почему у них хорошие отношения с Парагваем? Ну, это...
1: Сейчас хорошее, в свое время было не очень. Ну, сейчас
0: хорошее, даже газ работает, все нормально, ну, можно гнать. Да.
1: Государство небольшое, там всего лишь 7 миллионов населения, меньше, чем в Нью-Йорке, но тем не менее. И вот на прошлой неделе состоялись президентские выборы в Парагвае. они проходят каждые 5 лет, получается, да. А каждые 5 лет президент... Человек имеет право э, находиться на должности президента только один срок, затем он пожизненно становится сенатором без права э, голосования. Вот такая вот у них интересная система. В контексте Парагвая, в контексте политической вообще жизни Парагвая важно э, помнить э, несколько э, названий, имен и терминов. Первое — это имя Альфреда Стреснер который с 1954 по 1989 года был э, диктатором, да, возглавлял диктаторский режим. 35 лет — это одно из наиболее долгих диктаторских правлений в истории Южной Америки, в Латинской Америке в целом. А, и второе, второе, второе важное название — это партия «Колорадо». Национально-республиканская ассоциация, крупнейшая, правящая уже кучу лет, которая была создана аж в 1887 году. Вот с 1989 -го года, когда пришел конец диктатуры в Парагвае вот сменилось 10 президентов, из них 8 были партия, из партии Колорадо. Это правая политическая партия, <coughs> которая собственно, была фундаментальной и основной при режиме Стрёстнера, который называется еще «странизм» странитская диктатура, вот да, есть еще один термин. Собственно, все функционеры обязаны были вступить в эту партию, и хотя, в общем-то, при диктатуре, как это не парадоксально, там была многопартийная система, она по большому счету именно вот партия Колорадо была ключевой, куда входили все основные ключевые видные деятели, в том числе и Партийная верхушка называлась «Золотой квадрат». Почему «квадрат»? Потому что в эту, в эту группу входили ключевые, наиболее близкие к Стрёснеру деятели, в том числе, например, и Марио Абдабенитес-старший, это вот уже бывший президент, который был президентом с 18 по 23 год. Он был доверенным секретарем Стрёснера, и вот уже бывший президент Марио Абдабенитес был лично знаком со Стрёснером, они были вхожи в его семью. Это, ну, то есть, и вот бывший президент Парагвая выражал довольно э, выражал поддержку, скажем так, в диктатуре Стрёснера, <coughs> как, впрочем, в свое время Соединенные Штаты Америки, потому что Стрёснер был ярым антикоммунистом. А Парагвай, кстати, нужно важно отметить, одна из 13 уже государств, которые имеют дипломатические отношения с Тайванем. Почему? Потому что Стреснер был ярым антикоммунистом, он э, имел очень тесные отношения с Чан и по сей день Парагвай — это крупнейшее государство, которое имеет отношения с Тайванем. И, судя по всему, даже несмотря на риторику вот уже бывшего президента Бенитеса, по китайскому треку политика останется неизменной. Почему я, почему я упомянула риторику? Потому что в последнее время, вот во всяком случае в прошлом году, Бенитос начал критиковать Тайвань, якобы Тайвань там недостаточно финансирует, не предоставляет достаточное количество инвестиций Парагваю, и Парагвай теряет большой рынок в виде Китайской Народной Республики. Но, в общем-то, это была всего лишь риторика. Новый, новый президент, <coughs> который был избран 30 апреля, Сантьяго Пенья, из той же самой партии ⁇ Колорадо ⁇ не, не собирается менять политику по отношению, по отношению к Тайваню.
0: То есть они будут признавать да. Тайвань? Да, в ближайшее время, да,
1: да, да. Будет, будет, со, будут сохранять дипломатические отношения с, с именно с Тайванем. Вот. Сантьяго Пеня а, одержал победу на этих выборах, получил поддержку 43% проголосовавших его избирателей. Его соперник из левоцентрийского лагеря Эфраин Алегре получил 27%. И еще один третий кандидат, там 24%. А, вот. а, относительно Пенни важный, интересный, такой забавный момент. Он на самом деле с 17 лет, он 78 -го года рождения, то есть ему 40, что, 5? 45 лет, он с 17 лет входил в в левой партии, но в 2016 году заявил то, что он обнаружил у себя, оказывается, что его предки были находились у истоков создания партии Колорадо, он осознал всю свою настоящую э, принадлежность к правым и, собственно, перешел в партию Колорадо. Всю жизнь
0: был левым и перешел в правую В 2016 году, да,
1: осознал к 40 годам, что он все-таки на самом деле правый и перешел в партию Колорадо. Секрет
0: прост. Да, не на самом деле, прост как двери. Сантьяго Пенья является протаже бывшего президента Парагвая, но его называют протеже бывшего президента Парагвая Орасио Кортеса. Кортес это такой... Такой крупный олигарх, не знаю, крестный отец парагвайской политики в каком-то смысле, ну последних 20 лет точно, в общем, и он, Пенья работал у него в банке, у Кортеса есть конгломерат, Кортес, Кортес Групп, куда входят также там и банки, и куча компаний, короче, он там очень, ему очень много чего принадлежит, и Сантьяго Пенья работал в его банке, в топ-менеджменте был, и вот он с шестнадцатого года в его партии Колорадо. И то есть как бы все, все в принципе более-менее очевидно. Эм, то есть его называют очень близким человеком близким к бывшему президенту Кортесу ну, по так этой и причине. Да, да, так так то есть, да, так и да, то есть вряд ли здесь что-то произошло в его в, вот жизни, разочаровался да. в левом движении и такой типа, ну все, теперь я буду консерватором за католические ценности топить. Вот вместо всего остального. Но кстати, э, я должен сказать, что э, он также был, э, кроме того, что он работал в банке. Э, да, он был министром финансов при президенте Кортесе, угу. Министр финансов в такой стране, как Парагвай, где тоже есть проблемы с коррупцией, это в которой
1: не в, в которой обвиняли спроска... Кортеса
0: и не в очереди за многих лет военных диктатур разных, да, но и в том числе военной диктатуры Альфреда Стреснера, которая была самой длинной. То есть это как бы очень вот важно.
1: Тут интересно, что ну, несмотря на что Колорадо, они получили победу на выборах, несмотря на очень серьезную критику Бенитеса, потому что в последний год 81%, по соопросам, 81% людей оценивали его деятельность очень негативно. Потому что на вот президентство Бенитоса как-то выпало и стихийные бедствия различные, и экономические какие-то неурядицы, и ковид. А у них была проблема с вакцинами, потому что у них нет депутатношений с Китаем. Они не могли закупать китайские вакцины, им приходилось закупать это через третьи страны. И у Парагвая даже вот, мировой показатель среднестатистический по вакцинации от ковида 63%, а у Парагвая, по-моему, 50%, даже, по-моему, ниже. То есть, опять-таки... Во всем, во всем виниле Бенитеса. Надо, кстати, сказать, что ситуация в Парагвае после выборов напоминает Бразилию сейчас, потому что проигравший от левого лагеря Алигре заявил, что он требует Ручного пересчета голосов, потому что да, у них там э, электронная была система голосования, он требует международных проверки электронных международными специалистами, там даже уже кое-где происходят протесты. Только сейчас как бы, идеологически зеркальная ситуация, чем в Бразилии. Если в Бразилии там правые протестовали, да, сторонники Болсонару, что а я яй яй у вас нечестный выбор, то тут левые. А, собственно, Пэннио уже сделал несколько интересных заявлений и в том числе относительно внешней политики. А, как я уже сказала, по Тайваню там все остается а, по-прежнему, но... Во а, а
0: многих других вопросах он всех удивил.
1: Да, удивил да. абсолютно всех. Например, в вопросе Венесуэлы. А, первое, практически первое его заявление было о том, что надо восстанавливать отношения с Венесуэлой. Хотя именно Бенитес в 2019 году принял решение о закрытии посольства, казалось бы, вот они. Из одной вроде бы партии, <laughs> вроде бы оба правы, как кажется, но, кстати, Мадура позвонил Пенье, первым причем из лидеров да. иностранных позвонил, поздравил его с избранием, но Пенье заявил, что вот я хочу восстановить отношения с Венесуэлой не потому, что я Мадуру люблю, а потому что я люблю просто венесуэльский народ что ну, конечно, да, мы готовы но... принимать венесуэльских беженцев, давайте как бы немножко вот... По Венесуэле мы, раз... мы разбирали в прошлом эфире э, ситуацию, которая там сейчас происходит, и попытки э, стран э, реинтегрировать Венесуэлу в оригинальную общую жизнь. Да, но по вот...
0: сути попытки свергнуть Мадуру свернулись, и сейчас все ищут просто как договориться и забить уже на эту ситуацию, и спокойно как-то ее... ну я похоже. Да, похоже на Мьянму, ну, в общем, я думаю, что с этим и связано то, что правые силы в Латинской Америке, они перестали сильно топить идею свержения Николаса Мадурова, ну, потому что Штаты отказались от этого, Европейский Союз отказался от этого, поддержки нет, смысла об этом говорить нет. И проще просто договориться.
1: Ну и это соответствует, судя по всему, мировоззрению самого нового президента. Он заявил, что идеологизировать внешнюю политику не надо. То есть давайте мы не будем там правый, левый, какая разница, давайте вообще будем как-то дружно жить нашим регионом. Что тоже было странно,
0: и я, больше, я еще добавлю к этому, а, он еще удивил тем, что он же, как мы сказали, он же от правой партии выходил, консервативной, ну, которая да. предполагает позицию по определенным вопросам. А тут, во время избирательной кампании, он сказал, например, там, он заявлял, что на, на самом деле он поддерживает легализацию однополых браков, что противоречит э, позициям партии, и ее лидера. А потом он сказал, что он открыт к дискуссии о запрете абортов. То есть, как бы, если раньше, ну, он говорил, что... Парагвай тоже
1: правые, но они те же самые вопросы. Вот,
0: так это, это сейчас вот мы просто к чему? Мы к чему подводим. Это, это важно понимать, потому что это уже не первый раз просто в Латинской Америке, а и он отказался повышать налоги. Да? Хотя там они ну, им говорили о том, что Парагвай же одна из стран, где наинизшие налоги среди всех стран Латинской Америки. И как бы они там говорили, что надо их повысить, не повысить. Э, я думаю, что это все связано. Вот это вот, это та причина, по которой, наверное, нельзя говорить о том, что избрание Сантьяго Пеньи в Парагвайе означает возвращение к правому повороту.
1: Однозначно нет.
0: То есть, в последнее, вообще в вся аналитика по Латинской Америке, она же сводится к чему?
1: Куда да. поворачивать, влево, да, или, вправо, влево да? или вправо,
0: да? 10 лет левого правления, потом 10 лет правого. Ну, ну, и на самом деле так же и было. Вот эти качели, они же были постоянные. То есть сначала левое правительство приходили, что-то делали, делали. Потом их свергали. Ну, в эпоху холодной войны их свергали чаще всего какие-то правые военные, потому что в военных кругах в основном, в основном, ну чаще всего именно в военных кругах процветали такие консервативные, националистические настроения. Конечно же, если мы говорим о Латинской Америке, здесь была поддержка штатов, очень часто штаты поддерживали правых, которые приходили к власти. <клес> Альфреду Стрёснера, о котором мы сказали, который 35 лет управлял э, Парагваем, он же был союзник, главным союзником США в регионе. <клес> и, как бы, и, и потом, а потом в 80-х-90-х, когда эти все правые диктатуры и авторитарные режимы, они себя дискредитировали, уже все от них утомлялись, то как бы их всех сносили левые, как это, собственно, произошло там с Киночетом, например, в Чили и так далее. И вот сейчас, а потом опять произошел правый разворот в свое время, вот когда, когда в Бразилии Жаир Болсонару пришел к власти, которого называли там бразильским Трампом, да, и он очень был похож на него. В Колумбии был Иван Дуке, президент, mm -hmm. тоже очень правый президент, который, там, при котором даже пошли демонстрации студенческие, которых там очень жестко давили э, и так далее, и так далее. И вот потом последние, последние несколько лет мы наблюдаем опять качели влево. То есть опять приходят левые политики, такие ну ярко-левые, типа, э, ну, если брать центральную еще Америку, да, то Мексику, mm -hmm. президента Мексики э, Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Николас а Мадуру, Мадуру. М?
1: АМЛО, сокращенно его в СМИ называют, да, ну, АМЛО.
0: Те, кому, кому просто лень. Мне э, лень, я в статье будет. писала АМЛО. Это как есть с Мухаммедом Бин Сальманом, МБС. Это, типа, знаешь, это не, не, нельзя, вот нельзя его назвать по-нормальному, вот лень просто сказать Мухаммед бен Сальман, поэтому... Ну, вот еще а,
1: ничего, но пока вы говорите АМЛО, ну, в смысле, расшифруешь... Поэтому все арабские
0: лидеры, да, МБС, МБЗ, там, ну, то есть вот, как, как эти, знаешь, ники рэперов, типа... Не знаю, меня лично это оскорбляет. Я считаю, что можно, можно себя заставить и как-то вот, короче, идем дальше, значит, на <смех> немного отвлеклись, это больная тема. По Парагваю, э, что мы хотим сказать всем этим, э, почему вы вообще обратили внимание, чем ценен Парагвай? Мясом. Мясом. <смех> Хлопком. Сельским хозяйством, да, и гидроэлектроэнергией. Не, на самом деле, его главная ценность, мы показывали на карте, он находится mm -hmm. в самом сердце Южной Америки.
1: Поэтому его так и называют иногда центром э, да, его, Америки. Да, его называют
0: сердце Америки, вот да, вот как раз, спасибо, э, ребят, что показали еще раз. То есть он в самом центре, соответственно, э, его ценность состоит в том, геостратегическая в основном ценность, mm -hmm. в том, что он очень удобно расположен, и это очень важно для, э, как вот, он прямо на сосредоточии торговых маршрутов. И в основном за это шла борьба за влияние в Парагвай. То есть сказать, что Парагвай не является, конечно, с точки зрения ресурсов каким-то супер там золотой жилой. Для... Нефть
1: нашли вот недавно.
0: Нефть нашли недавно, нашли. но это подождем еще, да, лет mm -hmm. 10 пока. У них там проблемы с инвестициями, если они ее будут разрабатывать, тогда подождем. Но <coughs> -пока, что, пока что геостратегическая ценность Парагвая в его расположении. Это то, что вам надо запомнить. Да, если вот будете когда-нибудь там, выйдите на лестничную клетку, встретите соседа.
1: Если вдруг а упадете в асансион.
0: Не, не, он встретит там где-то возле подъезда своего знакомого, а он, он спросит, вот, а в чем ценность Парагвая? и вы скажете геостратегическое расположение в центре Южной Америки. Вот. 100%. 100%. Коммуникация,
1: логистика, да?
0: Сто процентов. Коммуникация, логистика. У тебя часто Всё.
1: бывают на лестничных клетках такие дискуссии с остальными? Нет.
0: Но вдруг будет. Я буду готов, например, и наши подписчики будут готовы к любому вообще вопросу о Парагвае или еще о чем-то. А третья тема то вообще космос. Сейчас мы дойдем до дела. Так вот, в принципе, то есть это вот первое. Второе, значит, выборы в Парагвае показывают, что в целом никакого возвращения к правому повороту в Латинской Америке нет. Потому что, то есть вот в данном случае, в данном контексте, потому что, как мы видим, то есть здесь больше речь идет о смене поколений. То есть, ну, я считаю, что вот то, что мы сейчас видим на примере Парагвая, это вот этот процесс, который начался еще в Сальвадоре в 19-м, когда в Сальвадоре, в Центральной Америке, к власти пришел вот этот президент-миллениал, Наиб Букеле. Угу. Это как бы новое поколение новых политических лидеров. Молодые, которые приходят к власти и пытаются порвать со старым. Что они делают? Они пытаются... И
1: Борич, например, в Чили.
0: Габриэль Борич в Чили, Наиб Букеле в Сальвадоре. Вот сейчас Сантьяго Пенья в Парагвае Плюс, я больше не помню, по-моему, это все из молодых, да. 30-40 лет. Да -да -да. И э, вот, в принципе, вот, вот, этот, вот этот тренд, мне кажется, стоит выделить по Латинской Америке. Тренд на постепенную смену поколений политических лидеров, которые пытаются нащупать свою нишу между левыми и правыми. И вот эти вот странные диссонанс между, как бы, членством в партии, да, с одной стороны, и заявлениями, вот мне кажется, он отображает этот, этот процесс, когда Пенья, будучи членом там правой, явно право консервативной партии в Парагвае, но он говорит вещи, которые, ну, иногда противоречат этому. Почему он это делает? Потому что он пытается, по сути, мы, мы наблюдаем возвращение к некоему центризму. Потому что в Латинской Америке центризм, он уже давно не работает. Очень поляризованное общество, почти в каждой стране. Мы это видели, например, выборов, выборов и в Чили, и выборов в Бразилии, и в Бразилии кстати. И в
1: Колумбию тоже. И в Колумбии тоже. Там была разница 3% да. Рустава Петра. Но зато, посмотри, в Бразилии к власти пришел, вернулся. Левый. Да. В Колумбии впервые в истории, Густава Петра впервые в истории левый политик э, пришел к власти. Но смотри, мы должны
0: смотреть не на то, кто, вот в этом, мне кажется, ошибка анализа Латинской Америки, потому что все смотрят на то, ага, пришел Лула да Силва, он левый, ага, понятно, ну раз левак, значит левый поворот. Ну у
1: них разница действительно была ведь в... Так это
0: ключевое. Как, с, каким, в, с каким процентом процент. Лула процент.
1: да Силва... Не, не, я не про проценты, я про политические программы.
0: Mm. Да.
1: Разница да. ведь довольно существенная, даже во внешней политике в том числе. Да.
0: Да, и у Густава
1: и... Петра, например, относительно на на Соединенных Штатов, если в Иван, Ивандуке был прямо все, штаты forever, и у них там, и, и они повысили отношения со штатами, Колумбия стала стратегическим партнером вне НАТО, да, а да, Густава, Петра высту... да, Густава Петра выступает за пересмотр отношений со штатами, то есть это ж, ну, все-таки разница, ж... Большой Разница большой. есть,
0: но это все старая гвардия, по большому счету. То есть э, сейчас в Латинской Америке есть два типа лидеров. Ну, я, я бы так это сказал, не знаю. Может, я ошибаюсь, конечно, но я это так вижу. Э, вот эти вот молодые лидеры, которые еще не определились, они с правыми, с левыми, ну, то есть я, потому что реально, посмотрите, они очень похожи. Наиб Буккеле, Сантьяго Пенья, Габриэль Борич, они делают заявления, к которым не все привыкли. То есть они делают, вот, например, там, вот Сантьяго Пенья, да, он там, он же, он же вот новый президент Парагвая, он же критикует Китай. Он реально критикует Китай, он как бы считай антикоммунист, как оказалось. Но при этом первое его решение ⁇ нормализация отношений с Венесуэлой, которая левая. Или, например, тот же Габриэль Борич, да, который как бы критически относится и к Штатам, и к Китаю вообще. То есть у него как бы такая позиция абсолютно... То есть мне кажется, что вот здесь вот мы наблюдаем вот этот момент, когда молодые политические лидеры, они хотят чем-то отличаться от Старой Гвардии, но они еще не нащупали вот этот вот центризм. То есть где они могут, где они по центру, как, как сделать так, чтобы понравиться всем категориям населения. И если посмотреть на результаты выборов, то они же все побеждали, и в последнее время вот все побеждают с результатом там 50% плюс небольшие, там пару процентов. То есть по большому счету у них... Каждые выборы в Латинской Америке, они заканчиваются победой какого-то кандидата, ну вот, и там половина на половину, по большому счету. И Сантьяго Пенни победил, у него там какой результат был? 43%, по-моему.
1: Пенни, да, 42,7%. 42,7%.
0: Ну, то есть даже меньше половины за него проголосовало. Все равно отрыв от второго кандидата больше, там 20%, да, между ними разрыв, по-моему,
1: был? Второго было 27%, а 27, да. 27 да. то есть это, И он ну, все равно 15. говорит, что надо пересчитать. Ну, конечно. Ну, конечно.
0: Вот, то есть, тем не менее, ну, то есть у них э, в этом есть проблема и я думаю, что новые политические лидеры, они пытаются понять, как им апеллировать ко всем категориям населения, чтобы, ну, как-то объединять, ну, и, соответственно, это же вопрос политического выживания, ну, потому что, если ты э, ничего не делаешь, то просто через, там, 4-5 лет, ну, следующие выборы, опять качели в другую сторону, выберут просто другого человека, и, да, они так меняются постоянно, правый, левый, правый, левый. А тут есть же амбиция остаться у власти.
1: Ну, в Парагвае нет. На в один Парагуае срок нет. только тебя можно избрать.
0: Ты имеешь в виду конституционно?
1: Да, да. избираться только на один срок президента, да, все. Да. Но ну, тут как бы важно сохранить позиции самой партии.
0: Да, сохранить позиции самой партии, потому что завтра же будет другое. Поэтому э, я думаю, что и с Лулой Десиловой в, в Бразилии та же история.
1: Ну. Лула личность. Он уже даже в третий срок. Он хочет он...
0: построить наследие свое, понимаешь?
1: Ну, так это... он уже построил. Он во многом выиграл выборы благодаря, да. в этот раз, благодаря тому, что его вообще персона ассоциируется с экономическим процветанием бразилии выходом на новый геополитический уровень да. поэтому в многом благодаря этому он выиграл выборы по большому счету да а не столько потому что там бразильцы хотят спасти леса Амазонии. Вот. Да, нет, ну, конечно нет да, это все
0: с точки зрения внешней политики выборы в Парагвае это больше плюс штатам я считаю чем китаю ну, так, если, если исходить чисто из, ну, из заявлений первых, мы не знаем, как будет дальше, но по большому счету мы видим, что новый президент Парагвая, он не поменяет позицию по Китаю, то есть они будут дальше признавать Тайвань, Штаты, ну, нормально относятся и к партии, учитывая их многолетние связи с партией Колорадо, да, то есть как бы со, со времен эпохи Холодной войны у них там все будет нормально. Китаю будет сложнее, если они захотят зайти в Парагвай, но мы повторим, да, я повторю, что Парагвай второстепенное направление в целом по латиноамериканской политике.
1: Меня интересует вот этот момент, потому что он а, заявил о намерении перенести дипмиссию в Израиле, в Иерусалим. Там а, Кортес в свое время, это был 18-й год, Кортес заявил, что они будут переносить посольство из Тель-Авива в Иерусалим. И они это сделали в 2018 году, и Парагвай был третьей страной после Штатов и Гватемалы, которая это сделала. Это как раз вот Трамп тогда выступал с этими заявлениями, они что-то и сделали. Но в тот же год Бенитос пришел к власти и сказал, не, сворачиваемся, возвращаемся в тель Сейчас, сейчас качели снова в другую сторону, Пенни выступает за перенос посольства в Иерусалим. Мне интересно, почему? Это, это в привязке ведь к политике это в штатов. К, это к политике штатов, конечно. Но ну, сейчас же штаты не собираются переносить посольство в, в Но Это проблема штатов. Да,
0: есть, не, ну э, во-первых, эта привязка была привязка к администрации Трампа, которая при Трампе штаты проводили активную латиноамериканскую политику на самом деле активнее, чем при Байдене сейчас. Ну, на, мой, на мой взгляд, э, у Трампа был специальный представитель по латинской Америке, а, Америке плюс они же там развернули целую деятельность по попытке свержения Николаса Мадуро через uh -huh. Колумбию, Бразилию и как бы остальные соседние страны, и, ну то есть, и, по-моему, при Трампе Бенитес встречался с Трампом лично, mm -hmm. приезжал в Белый дом, то есть при Трампе они просто были очень активными, и, понятное дело, те страны Латинской Америки, которые считали, что они должны быть, идти в Вашингтона, они делали очень многие вещи, которые бы понравились Штатам и Трампу. А перенос посольства из тель в Иерусалим, это был один из ключевых шагов Трампа, который при Байдене не отменили. Uh -huh. Они же не отменяли, но ну, они оставили все как есть. Ну и плюс, я думаю, конечно, ну надо же понимать, что Израиль в последнее время э, автономизируется в международных делах, по большому счету. Сейчас мы можем говорить о том, что Израиль в некоторых регионах проводит свою политику внешнюю. Иногда не обязательно формат формате США. И ну вот... Это тоже способ ну, э, отношения развивать с Израилем. Потому что Израиль очень ценит такие решения. Перенос в Иерусалим, означает признание Иерусалима как столицы Израиля и а все.
1: чем Израиль может помочь Парагаю?
0: Не знаю. Но... Импортировать говядину? Кто знает. Ну Или вообще, ж, вообще ж, э, большую часть мяса, которая поставляется на Ближний Восток, угу. из Латинской Америки. Так что. вот, э, Что...
1: У него еще было два интересных заявления. Mm -hmm. Он выступил по поводу, очень скептически по поводу общей валюты Аргентины и Бразилии. Это была инициатива де Силва». Мы, кстати, тоже да. разбирали в одном из наших выпусков, да, да. когда мы еще делали только выпуски делали только подкаст. Mm -hmm. И он… А, очень скептически а, выступил, высказался по поводу идеи Луны до да силы воссоздать Уносур. Унасур, УНАСУР – это такая была идея объединения а, стран а, Южной Америки, такой союз Южной Америки. Еще Симон Боливар когда-то выступал с подобной инициативой. А Луна до да сила когда пришел к власти, уже начал все давайте возрождаем Унасур, Все тут кучу институций везде Бразилия должна быть, везде Бразилия УНАСУР должна. быть да, поясни. Я пояснила, это ну, вот, объединение региональное есть УНАСУР, а мерка это общий рынок, то да, есть, есть это экономическое да, объединение, а вот УНАСУР это вот, а Уна вот когда-то была идея об объединении всех стран угу. Южной Америки, а, вот. то есть как бы тоже вот интересное его заявление, а, почему, почему он так вот выступает против идеи об общей валюте, то есть это, это чисто
0: все что против все что предлагают эти левые эти, да.
1: эти левые да, ну такой же я сам левые ну
0: тут чисто вопрос как бы соперничества как мне кажется ну или он не верит в эту идею эта же идея она сама по себе сырая очень ну то есть Лула ее предложил но насколько там они реально придут к созданию общей валюты про общую валюту в Латинской Америке, если я не ошибаюсь, уже десятки лет вообще об этом говорят, но никак не, может, не могут ни к чему прийти, к общему знаменателю. Вообще интеграционные процессы в Латинской Америке, они же очень ну, слабые, реально слабые пока что. То есть даже вот посмотреть на региональные организации, куча региональных блоков mm -hmm. э, разных, да, которые там есть еще есть карибские страны еще брать, есть отдельный региональный блок, куда они входят. Есть организации американских государств, куда входят в основном страны, э, mm -hmm скажем так, в связи с США, а левые вообще на нее там плюются, поэтому тут, ну, это более, часть более широкой как бы проблемой. Что у нас, что у нас путаются Парагвай и Уругвай в чате? Я не знаю. Ребята, Парагвай и Уругвай ⁇ две разные страны.
1: Да. Ну. И там и там правая сейчас. Ну, это две разные страны. Да, власти
0: правые, но это разные страны. Разные страны, да. Но это как с Ираном и Ирак. Ну, уже, правда, они давно не путаются не путаются И Австрия, Австралия, да. Но это уже, да, если мы. Австрия, Австралия. Какая разница? Иран, Ирак. Какая разница, да? Да,
1: Собственно. Да,
0: это две разные страны. Парагвай и Уругвай, не путайте, пожалуйста. Разная география, разное местоположение.
1: Ну, не че. Да, да, да. Америка.
0: Уругвай знают, кстати, вот в чате мне напомнили, э, что, да, Уругвай, знаешь, есть, есть, по каждой стране, я заметил, есть какие-то стереотипные штуки, типа вот, вот мы ничего не знаем про эту страну, но есть какая-то одна вещь, которую почему-то все слышали. Типа как про Уругвай, вот мне в чате напомнили, э, в Уругвае президентом был Хосе Мухика, uh -huh. э, которого почему-то называют самым бедным президентом. Ну как бедным? Он просто так ходил, как бы, он такой образ создал внешний, да. он там ходил по улицам, пешком, там очень много общался с людьми, и он как бы себе создал образ очень, он действительно вел аскетичный образ жизни, но сказать, что он был бедным.
1: Ну, это типа как Трамп, который согрел, согласился на зарплату в 1 доллар, да, когда он был президентом. Самый бедный
0: президент мира Трамп. Он же не получал зарплату, не получал. Вот, то есть в этом плане. Но, президент штата он, он же кика... может выбрать, да, себе да.
1: зарплату там в пределах. И вот Трамп выбрал думаю, себе. Трампу
0: не нужно было это Трамп выбрал зарплата, себе один
1: да, доллар зарплату. Да, есть,
0: у него все было нормально. Да, то с Ургваем, <как> с Уругваем именно так. Вот почему-то как-то это все знают, это многие знают. Реально я слышу, вот как-то вот. Ну, многие, не все, конечно, но это вот такой такой, знаешь, один факт, который почему-то вот в какой-то момент где-то закрепился в памяти людей, которые там плюс-минус ну, понимают, где это и что это. Про Парагвай я не знаю таких вещей. Я только знаю, что вот, ну, кроме Парагвай-Уругвай, как бы, да, то есть как с Ираном и Ираком. Так, давай идти дальше. <как> да. Третья тема и... Э... Переезжаем
1: в другой конец света.
0: Да, переезжаем. Э... Да, кстати,
1: нам тут в чат сказали, что вот мы не показываем фотографии новых лидеров. Это правда.
0: Надо, я думаю, что... каких Сантьяго Пенни?
1: Например, да.
0: Ну, я могу найти... Мы же делали
1: раньше такие минутки просвещения.
0: Я просто не находил нормальные фотографии, если честно. Да наберите в гугле Сантьяго Пенья, ну и все, как бы там просто куча фоток, я не хочу сейчас, я просто не могу найти фотки, которые можно использовать без вот этих вот как бы авторских прав, еще сейчас мне что-то скажут, я, короче, найдите его в гугле, поехали. Переносимся в Тихий океан.
1: Я хочу еще сказать, ребят, в нашем подкасте, подкаст под номером 9, мы там подробно разговаривали о новой валюте Бразилии и Аргентины. Скинь мне ссылку, если можешь, я его кину в чат. Хорошо, я сейчас зайду на SoundCloud. я его кину в чат. И скину на SoundCloud. Да, мы там подробно обсуждали эту тему по молекулам, что это вообще, зачем это, кто предложил, куда это все приведет, какие перспективы. Поэтому, пожалуйста, послушайте. Сейчас Я сейчас найду поводу
0: По поводу...
1: Да, пожалуйста. Сантьяго а, Пенни. спасибо
0: большое. Да, вот, вот это Сантьяго Пенья, новый президент Парагвая, 44 четыре года партия колорадо правый консерватор который говорит не консервативные вещи протеже бывшего президента Кортеса, я Кортеса, бывший топ-менеджер банка я не знаю, что он бывший министр финансов вот я не знаю запомните отлично не запомните мы вам еще когда-нибудь напомним об этом а, так, да, мы, мы пере...
1: ссылку. да, я скинула ссылку на подкаст мы переезжаем в новую часть света мы переезжаем в океане и будем обсуждать новые выборы у нас сегодня день выборов а, да, во Французской Полинезии, это заморское сообщество Франции, это заморское сообщество, это административная единиц, а, прошли а, выборы. И там получила впервые за много лет а, победу одержала партия, сейчас момент, я, я репетировала, Тавини Хуэра Атира", которая переводится как «Стубик коренного народа». А, это партия бывшего президента Французской Полинезии Оскара Темару, в чем вообще новость а, и сенсация в том, что эта партия выступает за независимость. Французской Полинезии за а, сецессию, по сути, и выход а, из-под а, опеки и крыла а, Франции.
0: Да, французская Полинезия <как> это сегодня называется... Это заморская, заморская территория. территория да. Когда-то э, это слово, этого слова, когда этого слова не было, это называлось колонией.
1: Да, но сейчас вот. мы вежливо называем это заморской территорией.
0: Ну не только вежливо, тут дело не только в политкорректности, а в том, что они же они сейчас имеют статус автономии достаточно широкой. Но ну, чуть что, меньше,
1: чем в Новой Каледонии.
0: Да, но имеют автономию, то есть у них есть выборный орган власти, как я не помню, как это парламент называется. Ассамблея. Ассамблея да. и президент. Ассамблея, у них полинезия. есть президент Французской Полинезии.
1: Которую выбирают э, ассамблея, тайным
0: голосованием да, выбирают. вот этот местный автономный парламент выбирает президента. То есть, но в целом это заморская территория Франции, то есть по большому да. счету это одна из, это современная форма колонии.
1: Ну потому что там у них есть, по сути, свой генерал-губернатор от, от, от Франции, э, да. но при этом они выбирают, по-моему, депутатов, два, по-моему, депутатов в французский парламент, если я не ошибаюсь. Франция туда э, вливает инвестиции, Франция занимается вопросами безопасности, обороны и высшего образования. Все остальное – это уже местное там, самоуправление. Вот высшее образование почему-то Париж контролирует, а среднее образование – это уже, это уже местное самостоятельно. Как э, крупнейший остров э, Таити, я думаю, вы его да. услышали. Вот Таити, Бора-Бора – это вот все туда, я думаю, карту надо показать, все-таки где-то да, находится да. и что вообще-то такое. Да, как вы, это вот эта карта присутствия Франции вообще в индо регионе. Вот у них есть немножко присутствие на восточном побережье Африки и с правой стороны, справа от Австралии, чуть-чуть надо все-таки другого. у нас еще упор, одна карта да?
0: сейчас только вот эту не закрывайте пока что секунду э -э, эта карта важна <сас> тем что вы видите что Франция еще имеет военно-политическое присутствие по сути в районе Тихого океана то есть это игрок Франция игрок в этом регионе это наследие по сути эпохи холодной войны и еще эпохи колониализма Франция была одной из колониальных держав в Азии по большому счету, у них были там много колоний, еще со времен французского Индокитая. Вьетнам, например, был же когда-то когда французским. Да. Вьетнамцы сначала их оттуда пинками выгнали, потом американцев, потом между собой. И в общем, ну да, то есть вот это вот, в принципе, то, что осталось, но оно еще есть. Это очень важно знать, потому, ну, почему Франция имеет такое влияние. И Макрон, ходишь...
1: как, Макрон в 2018 году, он как раз приехал в Новую Каледонию, в город Нуме, и объявил о том, что Франция великая индо держава. Так и есть. Да, да ну, поэтому на, там великое, мы на, на карте можем это, это видеть, э, можем видеть это наглядно.
0: И э, там mm -hmm. есть карта, э, Полинезия-карта просто, ну без цифр, вот она, это вот где находится французская Полинезия, вот это большой, э, большой кусок земли, слева это Австралия, справа вот там, где красным обведено, это собственно вот эти вот 120 плюс там, островов, которые входят в, называются Французской Полинезией.
1: Да, э, э, ну, на самом деле можно полинезия. не приближать,
0: потому что там же есть еще Полинезия-карта 2, где это лучше видно. Вот. Угу. А вот это она уже, это как в масштабе, видите, вот как бы это уже мы приблизили, вот эти вот маленькие точки в Тихом океане, которые называются Французской Полинезией. Которые
1: находятся прямо посередине Тихого океана.
0: Прям в центре Тихого океана, что как и с Парагваем история, да, то есть благодаря чему ценность Французской Полинезии состоит в ее геостратегическом расположении на пересечении морских э, торговых путей э, и этим, ну и еще, в отличие от Парагвая как раз, Французская Полинезия очень ценна ресурсами. Да. Именно ну, первого... Да,
1: мы сейчас еще немножко подробнее об этом поговорим. Да. Я вернусь к самому началу, к выборам. О том, что партия, которая выдвигает идеи независимости от Франции, получила 44,3% голосов во втором туре. Они обошли политическую силу действующего президента Эдуарда Фрича. И почему, собственно, на прошлых выборах у них, они получили... 8 мест, в ассамблее в парламенте Французской Полинезии 57 мест, в этот раз 38 мест получила партия, выступающая за независимость. На прошлых выборах это было 8 мест. То есть скачок довольно значительный, очень показательный. Фрича Эдуарда Фрича Президента критиковали из-за чрезмерной близости к монополии, из-за экономических убытков в результате пандемии коронавируса. И, собственно, теперь вот многие СМИ разошлись вот этим заголовком о том, что все, Париж рискует потерять французскую Полинезию. -яй -яй. Вот сейчас они будут выступать за независимость, уже завтра будут проводить чуть ли не референдум. Кстати, вот эта партия, они не находились у власти в течение как бы, ну, полного срока, с момента самого основания партии в 1977 году. И у них уже есть кандидат на выборы, как мы, как мы уже упомянули, что кандидат в президенты, да, будет э, выбираться э, тайным голосованием, и у них уже есть свой кандидат, э, сейчас, одну секунду, э, который объявил, что... Это, кстати, кандидат, я о нем читала его биографию, его зовут... Сейчас, момент... Он учился и во Франции в том числе. Муэйтай Вот, Он учился и во Франции в том числе. Он получил европейское образование. Он в своем интервью заявил о том, что он... мы не собираемся становиться независимыми завтра. То есть это будет, судя по всему, довольно длительный процесс, и я не, не, не стала бы делать таких резких выводов о том, что вот все, катастрофа, партия, которая выступает за независимость, выиграла выборы, поэтому все, завтра уже Франция потеряет. Но я думаю, они,
0: они ее получат. То есть процесс запущен, потому что даже те, кто выступал против независимости в свое время, про французские политики, там, такие, как Гастон Флосс, например, который был президентом пять сроков разных, очень профранцузский политик. Он сейчас сидит, ему уже 91 год, он сидит сенатором во Франции, в Париже. Даже он э, в январе прошлого года сказал, что он поддерживает независимость французской, французской, э, французской полинезии. И это, э, ну как бы... Это серьезный знак того, что острова могут, ну это же, это же тренд по сути, потому что это уже продолжается несколько десятилетий, то есть вот эта деко, деколонизация остатков, угу. как бы, вот, вот этих всех колониальных империй, и я думаю, что процесс запущен. Ну Франция
1: есть, обязалась же деколонизировать Новую Каледонию в двадцать третьем году, ну да, что-то, что-то да. пошло не так, что не сросло. Они,
0: они будут цепляться, и мы сейчас, как бы, собственно, объясним, почему они будут цепляться за это. И они будут цепляться, ж, потому что, ну, во-первых, э, э, ну как, это вопрос престижа, ну. Геополитического статуса? Это вопрос политического статуса, это вопрос престижа. Франция хочет играть в Тихом океане в контексте обострения борьбы между Китаем и Соединенными Штатами и ну, в более широком понимании между Западом.
1: Китая вообще в океане.
0: Да. Вообще океане занимает очень важное место в геостратегии и Китая, и Соединенных Штатов, и их союзников. И Штаты, например, они же и так, смотри, они же в своей политике опираются на союзников в Тихом океане. Да. Они чтобы с нуля не разворачиваются, свое конечно. военное присутствие, то есть они опираются где-то на Австралию. Например, если это касается вопросов Фиджи, да, мы разбирали в одном из подкастов, по-моему, Фиджи, как Австралия, возле которой они находятся, то есть Штаты действуют через Австралию, или они опираются на Британию, где-то в союзе с Британией работают. И вот Франция — это еще одна страна, на которую Штаты могут опереться, как на союзника, поскольку они имеют присутствие там. Именно по этой причине французы, конечно, хотят играть в это, они хотят продавать свою функцию союзника Штатов против Китая в океане, и для этого им нужно какое-то присутствие сохранить.
1: Потому что самостоятельно с Китаем Франция не в состоянии конкурировать на сегодняшний день да, именно там.
0: Да, самостоятельно. Если Франция уйдет, то понятно, что все предполагают, что Китай зайдет на эту территорию и ну, будет как бы соответственно, подбирать, заполнять вакуум влияния, как это было во многих других регионах, в Африке и на Ближнем Востоке, где они этим занимались. То есть китайцы заполняли вакуум влияния, оставленный там бывшими метрополиями, которые там отказывались или не могли больше поддерживать свое присутствие или влияние. То же самое с французской Полинезией. То есть острова, которые там кажутся нам далекими и неважными, на самом деле они имеют очень важное значение для формирование вот этого нового баланса в океане, и вообще, для, в целом, для э, региональной политики здесь. И, как мы понимаем, это часть более широкого э, геополитического противостояния между США и Китаем в Индийском и Тихом океанах. Э, давай по ресурсам. То есть, все-таки, кроме своего расположения, французская Полинезия, и это, наверное, еще одна, одна причина, почему Франция будет держаться, и Запад будет держаться за нее, даже если они объявят независимость, Полезные ископаемые.
1: Да, полезные ископаемые. Это правда. Это сумасшедший биоресурс. Во-первых, еще помимо того, что там есть биоресурсы, Франция имеет вторую по величине в мире экономическую зону. Эксклюзивную экономическую зону. Это 11 миллионов квадратных километров. И 45% этой экономической зоны занимает французская Полинезия, где-то 4,5 миллиона квадратных километров. То есть в этой эксклюзивной экономической зоне огромное количество биоресурсов, то есть там и ценные породы различных промысловых рыб, и залежи полезных ископаемых, месторождения энергоресурсов в том числе. Цветные редкоземельные металлы, не относясь к французской э, Полинезии, но вот в Новой Каледонии там сосредоточена четверть мировых запасов никеля. То есть, поэтому эти вот регионы для э, Франции имеют действительно очень важное значение, даже не в контексте вот, э, там, присутствия или геополитического статуса, но в контексте элементарно сырья, биоресурсов и плюс, конечно, это судоходные важные коммуникации. Потому что... Судоходные пути, которые связывают с одной стороны вроде бы и Северную и Южную Америку, а с другой стороны и Восточную Азию с Австралией, и вот на этом перепуте находятся вот эти маленькие острова, конечно, это имеет очень серьезное и важное значение вот даже вот в таком практическом контексте. В Французской Полинезии, кстати, там порядка... 1100, если я не ошибаюсь, человек, э, имеется в виду, дислоцировано командование вооруженных сил французской полинезии. И там даже э, есть немножко инфраструктуры, там и корабли, и вертолеты, и даже пять э, транспортов находятся. Вот. Поэтому, э, кстати, вот относительно французской полинезии, э, полинезии в 2013 году в Геносабле ООН была принята резолюция с подачей именно Китая, поддержку неотъемлемого права народа французской революции на э, французской, полинезии, французской, революции, французской полинезии на самоопределение <coughs> в соответствии естественно, с 11-й статьей устава ООН ну, То есть, логично, конкуренты не дремлет да. э, конкуренты да. не дремлят но кстати вот э, ты говорил по поводу того что Франция может выступать союзником штатов в регионе против Китая. Но ведь штаты в свое время пытались, ну, условно, выдавить Францию из региона 80-е, 90-е годы. В 80-е годы, когда э, в этом регионе у Франции раньше был полигон для ядерных испытаний. Соответственно, это приносило серьезный ущерб и вред окружающей среде, экологии, и коренные народы выступали с протестами против ядерных испытаний. Штаты поддерживали все эти инициативы, и в конечном итоге французы пошли на попятную, свернули все, все, свои, все свои ядерные, всю свою ядерную деятельность там даже, даже выплачивали компенсации за уничтожение уникальной экологии региона. Но по сей день вот эту экологическую тематику периодически поднимают и вот риторику о том, что какой ущерб Франция нанесла, она периодически звучит вот среди местного населения. А вот эти все компенсации, но ну, ничего как бы и не и не приносят никакой пользы. А, это, даже, даже вот эта консервация на полигонах от, от, от острова Муруро и Панга-Тауфе, ага. вот. там происходили серьезные аварии даже вот перед консервацией, и информация об этом засекречена Парижем. Ну короче, вот какие французы плохие, экологию а, вообще нанесли непоправимый ущерб и, и вообще. А ядерная программа Вашингтона даже в свое время в 80-е годы характеризовалась как вот угроза целой региональной безопасности и даже ущемление прав коренных народов. То есть можем ли мы здесь действительно говорить о том, что Франция и Штаты будут кооперироваться в противостоянии Китаю? М?
0: Будут, потому что, ну, первое, у них общий интерес не допустить Китай в эту зону. Второе, я думаю, что Штаты, как, ну, если даже, они будут понимать. Я думаю, скорее это более вероятный сценарий, что независимость неизбежна. Ну что, вот, ну вот. Ну все сошло, да, и референдум готов, и местные жители хотят независимости, и уже выбрали всех, кто выступает за независимость, и все элиты уже за независимость. Я думаю, они сделают все, чтобы в результате провозглашения независимости французской Полинезии там осталось какое-то присутствие Запада. Ну это же можно всегда сделать, всегда можно договор какой-то подписать, и в общем-то никаких проблем ну точно так же штаты же остались там, сохранили свое присутствие там, в Азии да, и в Японии и в Южной Корее и на Тайване ну, точнее в, в, районе, да, в, в районе Южно китайского моря на Филиппинах несмотря, не на, несмотря на то что Филиппины же, получили независимость от тех же штатов в свое время поэтому я думаю что да вот здесь поэтому в каком-то смысле в контексте выборов во французской Полинезии вот мы их масштабировали и мы о них вспомнили, потому что в контексте мы можем говорить об обострении соперничества за вот эти вот богатые ресурсами, никелем в частности, который очень важен да, для всех, богатыми ресурсами и стратегически расположенными островами между Китаем и Западом в контексте более глобальной борьбы за Индийский и Тихие океаны, которая становится все более актуальной, поскольку страны Запада все больше ориентируются именно на Азию, как на главную арену противостояния с Китаем. И тут был вопрос от человека с ником менеджер. Жители французской Полинезии являются гражданами Франции. Да, да так и есть. Более того, французские жители Французской Полинезии, они, могут, они, они являются гражданами Франции, они могут ездить во Францию в любое время, могут жить в любом месте во Франции, где хотят. Они могут, они участвуют в голосованиях на местных выборах, национальных выборах во Франции. Как я сказал, бывший президент Французской Полинезии Гастон Флосс, он является сенатором, то есть он заседает, он сенатор Франции, то есть в верхней палате французского парламента заседает. Президент, кстати, Франции, он же является главой государства французской Полинезии. Ну, то есть, он же ж, и он там представлен вот этим вот верховным комиссаром. Угу. Поэтому да, как это действительно. В любой действительно... колонии. Что? Как в любой колонии. Как и в любой колонии, бывшей, заборской территории. Uh -huh. И э, интересно, что, кстати, и французы тоже могут, они, э, французы могут свободно ездить во французскую Полинезию. Любые, кстати, с, кстати жители э, ЕС, у которых есть вот эта виза Д, вот эта долговременная виза, uh -huh. э, они могут спокойно въезжать во французскую Полинезию тоже, как в Шенгензону, считай, ну как во Францию. Вот, поэтому тоже очень интересный момент, да, это не просто, то есть это не просто некая там территория, которая там уже давно самоуправляется. Это вот очень-очень тесная связь здесь.
1: Оскар Темару, кстати, вот интересный момент, это глава этой партии. В 2018 году подал против Франции был подан иск в Международный уголовный суд ГАГИ в связи uh -huh. с последствиями испытаний в Полинезии. Потому что Темару заявил, что, мол, это, это вот... Это, то есть испытания были навязаны под угрозой создания военного правительства в Французской Полинезии. И это все прямое последствие вот этих все ядерных испытаний колонизации. Поэтому, как мы, как мы можем видеть, по сей день эм... педалируется вот эта вот тема ядерных испытаний и экологического ущерба. И вообще, я думаю, что в дальнейшем Тамара тоже будет поднимать именно этот вопрос, кстати. Но вот министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что, ну, Сделали свой выбор, это все мы, мы, мы признаем этот демократический выбор. Сможем ли мы говорить о том, что э, Париж со скрипом ну, все-таки будет сделать при... принимать будут, это?
0: Они не будут идти против... Ну, они ничего как бы, сделать особо не могут. Конечно, они будут договариваться. То есть для них лучшая стратегия это договориться. Но с, с другой стороны, как, вот,
1: э, как вообще вот это государство? может функционировать, учитывая сложное географическое положение, то есть самостоятельно. Они ведь получают серьезную дотацию от Франции на развитие. Конечно. Они не имеют опыта управления безопасностью, вопросов безопасности и mm -hmm. обороны. Да. То есть даже вот эти малые островные государства южной части Тихого океана, они ведь тоже во многом действительно, ну не то чтобы зависят, но там прям экзистенциально, да, Но их экономика слабая во многом зависит от сотрудничества с крупными государствами Австралии, там Новой Зеландии, например. Как вообще вот самостоятельно французская Полинезия или в будущем, там, независимая Полинезия будет функционировать? Им же будет очень сложно Это экономика, экономика, то есть да, у них есть рыбный промысел, у них есть добыча жемчуга. На этом все практически, туризм, да, бора-бора, да, как, это, как, как вот они будут функционировать самостоятельно без поддержки Франции? Это вопрос, это
0: вопрос, который они, <coughs> ну, они будут решать, если они захотят быть независимыми, как бы опыт сам по себе, опыт самоуправления у них есть, то есть на территории Полинезии почти 100 лет существовало королевство Таидии. Да. реально, то есть, они, то есть у них была монархия, они собой управляли, это не то, что какие-то там как у нас обычно представляют, ну как бы ж люди, да, это какие-то там тузенцы, которые вообще не понимают. Не абсолютно, это же французы, это французы, ну жители Франции, которые там живут, там, да, большая часть живет на одном острове, вот этом остров, острова общества, Society да, Island, да, Society айленд это типа самый крупный, где больше всего жителей живет, это 120 тысяч. Э,
1: население всего 300 тысяч, там чуть меньше, Да, а здесь
0: 122 тысячи, но ну, это агломерация сама вот этого города. Вот, то есть это же это вопрос, как они построят. На самом деле, э, скажем так, государство, успех государства же определяет не только твоя площадь, ну или
1: Площадь определяет населения. успех государства. Да, ну вообще да. ничего.
0: То есть это, это определяет э, наличие как бы, мозгов, то есть наличие эффективного какого-то государственного аппарата, управления. То есть как ты этим управляешь? Потому что если ты можешь управлять плохо, у тебя могут быть куча ресурсов, да, но ты можешь управлять плохо, и поэтому ты не реализуешь их потенциал. В Африке же куча государств, которые использовали свои ресурсы и стали мощными, а есть которые имеют огромные залежи там, полезных ископаемых, но они чувствуют себя очень что плохо.
1: В Африку далеко ходить надо? У нас есть Российская Федерация с огромной кучей, ну, да. с таблицей ну, где да. плохое управление привело к конечному Да, итоге. вот Российская
0: Федерация, которая, например, у нее очень много ресурсов, но они, э, кроме Москвы и Петербурга, да. в регионах кошмары и ужас. Да? То есть э, к нам можно такую же претензию выдать, потому что у нас очень хороший климат, у нас много ресурсов, но мы не, я считаю, мы не развили полностью наш потенциал, который могли за 30 лет. То есть э, то же самое, то есть на это же все определяется не величией величиной там площади, а чем что ты, что ты можешь развивать, что ты не можешь развивать и как ты ну тут дело не в площади, а в
1: том, что это маленькие острова, которые расположены да. посередине Тихого океана, то есть они будут ограничены в логистике, в коммуникации, это будет очень да. сложно развивать торговлю, когда ты остров посередине Тихого океана.
0: Поэтому они будут делать упор, они могут делать упор либо на туризм, либо они либо они примкнут
1: к а какому-то либо они
0: примкнут какому-то великому государству, либо они реализуют свой потенциал в месторождениях никеля, Сколько это
1: Новая там... Каледония никель.
0: А это в Новой Каледонии. Никель. Не, я
1: говорила, это Новая Каледония. Ну вот, например,
0: Новая Каледония, которая тоже, кстати, территория Франции, э, и тоже там же были эти все замесы по поводу независимости. Э, был референдум
1: в 2021 году.
0: Да, и он провалился, по-моему. Да, да, это был третий
1: референдум, есть, он опять провалился в третий а, То есть, раз. Если
0: когда-нибудь Новая Каледония станет независимым государством, у них есть Никель. 35% мирового, мировых четверть. запасов, четверть мировых запасов, то есть вот как бы они могут им распорядиться, а могут распорядиться, да, туда могут просто зайти крупные корпорации и на этом все закончится, а могут зайти крупные корпорации, принести инвестиции и если ими хорошо распорядиться, они могут там во что-то, китайцы раз... придут
1: опять с инвестициями, еще им раз, нужен никель,
0: опять же, французская Полинезия то же самое, то есть они либо примкнут к великой державе какой-то, Китай, США, Австралия, еще кто-то, либо что-то свое будут развивать, либо не будут развивать, и будут там просто еще одной там страной, которая там не, не могла, не может развиваться нормально. Короче, то есть это все вопрос к ним, в первую очередь. То есть я не люблю просто ставить крест, знаешь, типа у, у государства остров, все там, вы ничего не можете, идите там. Ну,
1: что-то могут, но опять-таки это осложняет остальное положение, особенно в посередине Тихого океана, да. опять-таки. С
0: другой стороны, они столетиями так жили, с 500-го года до нашей эры полинезийцы жили на этих островах ну, каким-то образом. То есть, вот, вот. Времена меняются. Пока туда не приехали, Фернан Магеллан, Плюс компания. еще
1: климатические изменения, вот Фиджиш бьет тревогу, что а я яй нас затапливает, давайте что-то делать. Да. Новая Зеландия и Австралия. У, у французской полинезии ровно такие же будут проблемы. Абсолютно
0: так, да. Но... Тут как ну, бы. всяком
1: случае, да, не надо верить заголовкам о том, что завтра французская полинезия станет независимым государством, ни завтра, ни послезавтра, и это еще да, большой это процесс,
0: который, скорее всего, затянется. У них есть обида на метрополию, в первую очередь, за вот эти ядерные испытания, потому что действительно там ну, ужас, что творилось в связи с этим, как бы, и 30
1: они... лет там было порядка... с сотни различных испытаний ядерных.
0: Да, да, и это, в общем, да, это плохо сказалось на, как на состоянии э, экологическом, да, этого, биосферы, так и, ну, или как это правильно сказать, на эко, экосистемы, да, то есть на состоянии экосистемы, так и на здоровье местных жителей, поэтому как бы у них есть вот эти настроения антифранцузские, э, как и в Африке, везде, вот вообще, то есть, но мы наблюдаем этот тренд, что, да, Франция, Франция просто постепенно трансформирует свои отношения со своими бывшими колониями, и вот это вот один из тех примеров. Но здесь больше что интересно, что э, французская Полинезия, хоть являясь там второстепенным направлением китайско-американского противостояния, да, ну, в плане его расположенности удаленного, но тем не менее, я уверен, что как только начнется практическая борьба за независимость, вот уже вот мы подойдем к этому, если мы подойдем когда-нибудь, то и Китай, и Запад активизируются, потому что ну, ставки есть. Реально есть что терять и тем и другим. И э, ну, китайцы же не просто так, собственно, выступают за, как они там сказали, право полинзийского на народа на самоопределение. Да? Это же тоже делается не от альтруизма, а потому что они понимают, что если Франция оттуда уйдет, полинезийцам, в том числе по тем причинам, которые ты сказала, нужны будут деньги, инвестиции, нужен будет какой-то старший брат, условно партнер. Да,
1: потом Китаю скажут, давайте угурум право на самоопределение. Да,
0: да, поэтому, нет, так это же инструмент, который
1: используется
0: в мировой политике уже сколько? Долго.
1: Вот так на сегодня на сегодня все. Это была последняя
0: тема. Значит, я мы, мы будем, следующий эфир будет, как обычно, по умолчанию, в следующую пятницу в 2 часа. <coughs> Если будут какие-то дополнительные эфиры, чего я не исключаю, э мы сообщим. Но в любом случае, спасибо за то, что были с вами, с надеюсь, вам было интересно. У нас сегодня такой вот э пакет перед, избирательный, так сказать, да по выборам мы прошлись, и немножко такой очень отдаленный от наших, от Украины, но тем не менее... Считаю, расширяем это...
1: горизонты в прямом смысле. Не только расширяем
0: горизонты, мы просто показываем э, связанность очень отдаленных регионов с трендами, которые нам всем известны. Да? То есть это тренды, связанные с глобальным противостоянием великих держав, с трансформациями политическими в разных регионах и странах, некоторые из которых нам тоже, в принципе, э, для нас похожи. Вот. Иван Мельник спрашивает, чем нам могут быть интересны страны Южной Америки в экономическом плане? Ну там много чего есть экономического, да, мы сейчас не будем, это, 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 это можно, отдельный эфир, да, сделать, можно отдельный эфир сделать. Почитайте потому,
1: мои статьи, пожалуйста, ну, про Южную Америку и Украину, я, ну, ты, э, у меня есть целый пакет статей на эту тему, вот поэтому, Давай, пожалуйста. Давай на
0: следующий, э, давай, когда у нас будет, то есть у нас будет, э, или ты можешь дать списком свои статьи, я могу вообще скинуть э, список каких-то там полезных материалов, почитать Может, про, про Латинскую Америку. Я, могу потом, я, я потом могу пост сделать в YouTube э, про это, угу, то есть я дам список, например, там каких-то базовых э, статей, материалов, которые можно почитать про Южную Америку.
1: Митрий Кулеба вы... вот собрался в тур по Латинской да, Америке. Да, Кулеба скоро будет
0: ехать в тур региональный турне по Латинской Америке, поэтому, в общем, да.
1: Вот и расскажет нам, в чем нам смысл, да, и в чем вот, интерес быть, вы, кстати, экономический Да, вы можете торговый. последить
0: за ним, может быть он сформулирует наконец-то нашу какую-то концепцию по региональную стратегию по Латинской Америке. Я буду
1: надеяться, что не в последнюю очередь, благодаря мне.
0: Потому что я
1: делала материалы на эту тему, я похвастаюсь, я
0: Не, ну, если сама не похвалишь себя, Да, себя не похвалишь, никто не похвалит, да. В общем, да, да, вот Иван подписался на тебя, будет тебя читать. Спасибо большое. Спасибо всем, спасибо за то, что подписались на спонсорство. Еще раз подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующую пятницу, а может быть, раньше мы сообщим. Всем спасибо.
1: Всем пока. back.